0: Olá, reias. Eu preciso treinar meu espanhol, gente. Reina
1: Sofia. A rainha Sofia.
0: <risos> Olá, como é madrinhas em espanhol? Olá, madrinas. Madrina. Ah. Enfim, estamos começando mais um The Library is Open, mores. Aqui, ao vivo, ao vivasso, ao vivíssimo, no YouTube e na Twitch. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo.
2: Eu sou o Cairo.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre essa nova sensação da TV, esse produto nacional que deixou aí a gente muito orgulhoso e muito feliz. O Nasce uma Rainha, a nova produção aí da Netflix com as maravilhosas Gloria groove. Glória Groove e. Glória Groove! E a Alexa. Ai, a gente devia ter feito um botão da Glória Groove, né? Ah, é verdade. Come bola. E a Alexa a Twister, maravilhosa, que inclusive já passou aqui pelo The Libraries Open em tempos longínquos. Deu uma entrevista incrível para gente. Eu vou procurar o número do episódio aqui para contar para vocês irem lá ouvir depois.
1: Uma entrevista transtornada.
0: Maravilhosa. E temos aqui uma convidada incrível. Prata da Casa, né? Que já esteve aqui com a gente várias outras vezes, sempre arrasando, sempre incrível. O que tá com a gente aqui, tá, o Caetano?
1: Está com a gente aqui ela, que é uma das nossas queridas amigas e que ganhou o sorteio, que não foi roubado, tá gente? Foi um sorteio real. Mas ela ganhou, apesar dela ser nossa super amiga. Ela também é podcaster, uma das imperatrizes aí da podosfera, Tata Finoto, Por favor, pode entrar.
3: Oi. Ai, ah, tô com tanta saudade de gravar com vocês. A gente tava falando nos bastidores que deve ser um alinhamento de programas que a última vez que eu gravei com eles foi antes da pandemia começar. Quem sabe? Pois
0: é. <risos> quem sabe agora, né? A pandemia quem acaba. Sabe, acaba. Ai, torcendo <risos> tanto. A gente terminar esse, esse programa e aparecer uma vacina do nada, assim. Na, na eu minha tô casa. só
3: aquele meme do bundinha virada. Bota a vacina. <risos>
0: <risos> eu amo isso.
1: E Tata, pra quem não. Conhece você, se apresente, por favor.
3: Oi, gente, eu sou a Tata Finoto. Eu sou lá do podcast Tribu Tdh, que é o único, o único podcast em português do mundo sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, enfim. E é a única arroba em português, espanhol, inglês, uh, em português, espanhol e francês. E com TDAH no nome, verificado no Twitter. Ui! E aí... Uau, yeah.
2: eu tô precisando e divulgar aí... o tribo aqui em Portugal, hein, vamos conversar sobre isso
3: sim aí a última vez que eu, esteve, que eu estive aqui no, no Tlio foi quando o meu outro podcast, o PQPcast acabou e aí o Telo falou tá, tá, daqui a pouco você vai ter um outro eu falei, não Telo, não quero mais problema pra minha vida agora eu tô com outro podcast que chama Lavando Louça que eu comecei a fazer na cozinha, literalmente na cozinha de casa com o meu namorido, quando a gente mudou junto. Dois podcasters morando juntos é o que dá, vocês dois sabem disso, né? Um, mais um pois podcast de é. casal. Opa! <risos> e a proposta é ajudar as pessoas a fazerem tarefas de casa enquanto a gente grava o podcast. Então a gente lava a louça enquanto a gente grava o podcast. Então a duração do episódio é quanta louça acumulada tem na nossa pia. Acabou a louça, acabou o podcast. E é isso.
0: <risos> eu acho uma forma maravilhosa de determinar a duração do episódio. Sim. Vocês arrasam.
3: Eu acho maravilhoso quando não sou eu que eu lavo a louça. Então.
0: <risos> Ai, gente, eu
1: gosto de lavar louça. Eu acho terapêutico. Ah, então pode então, começar a lavar pra também. sempre. Andrei eu
3: também, acho realmente
1: terapêutico. Ele. Eu ligo um podcast, ou então eu ligo na Twitch alguma coisa, ou ligo no YouTube algum vídeo, e fico lá lavando horrores.
0: Ok, então tá, está registrado para todos os ouvintes do The Libraries Open que a partir de hoje Rodrigo Cruz não lava mais louça nessa casa. Viu?
2: <risos> a risada dele de queria a sua vaca. <risos>
0: Ah, Tatinha, seja bem-vinda então mais uma vez A gente sempre fica muito feliz com a, com a sua presença Porque você sempre arrasa muitíssimo
3: oh, e Eu Cairo amo você, você sabe disso Então, pra mim, é, <risos> é um prazer, é uma pra... honra, eu quero mais
0: Sempre, tem aqui presença garantida E Cairo Braga vai te fazer aquela pergunta Que você acho que nunca respondeu, né? Talvez seja a primeira vez, enfim <risos> Isso
2: <Claro. risos> Tata Finoto. Qual é a sua drag favorita?
3: Cada vez que eu venho aqui eu falo uma drag diferente, então eu vou mudar de novo porque da última vez eu me senti muito mal, que eu esqueci uma das minhas drags favoritas, que eu não tenho como não falar da Doutora Drag, Dimitra Vulcana
2: porque merece
3: pa e Pablito porque merece orgulho nacional e é isso arrasou, pô, arrasou.
0: só drags nacionais, <risos> gosto assim
3: Bastíssimo. e Glória e a Alexa eu já conhecia e Glória roubou meu coraçãozinho também, que bom a gente tem muito produto nacional muito bom, né gente sim, impressionante
0: ainda bem, né
3: ainda bem que a gente não é Holanda
0: ainda bem que a gente não Nossa, é Holanda não, não, não aliás, Mores é, eu acabei de ler no Twitter, agora pouquíssimo <risos> antes fosse antes fosse Tata tá, tá, eu acabei de ler no Twitter que começou o casting pra season fucking 14 de RuPaul's Drag Race ai meu Deus já começou o casting como Uau. diz
1: o meme eu não tenho um minuto de paz
0: <risos> É, só queria jogar aí essa hum. pra vocês. Mas enfim, mores, os nossos recadinhos então de todo início de episódio, o The Libraries Open transmite toda segunda às 21 horas horário de Brasília, meia-noite horário de Lisboa, no YouTube, em youtube.com barra The Open Podcast e twitch.tv barra com chat ao vivo para todo mundo interagir, conversar com a gente, dar suas opiniões e a gente lê aqui em tempo real. Exatamente. e no dia seguinte o episódio está disponível aí no nosso feed então você pode ouvir no seu agregador preferido pode ouvir nos serviços de streaming e no nosso site thelibrariesopen.com.br
1: e se você quiser e puder ajudar a gente financeiramente, entra lá em apoia.se barra thelibrariesopen, veja quais são os nossos planos aí para crescer ainda mais o Clio e ajude a gente com a quantia que você conseguir
3: e vale nossos... muito a
2: pena, melhor grupo do Telegram <risos> aqui em primeira mão então pra vocês que ainda não estão apoiando relatos, relatos reais <risos> que não são da, do, das propagandas da Polishop. E nós fazemos também parte da rede LGBT Podcasters, lgbtpodcasters.com.br e na hashtag LGBT Podcasters no Twitter e no Instagram. E toda semana tem lá no Spotify a playlist atualizada, todo domingo, com todos os episódios mais recentes de todos os podcasts que fazem parte da rede e eu acho que a essa altura já estamos em mais de 40 podcasts na rede eu preciso ir lá contar de novo tava vendo os meninos comentando no grupo mas enfim, sigam tudo, acompanhem tudo e um recadinho extra hoje pela manhã foi ao ar o centésimo ou melhor, a centésima edição do Notícias Quebrando, então vão lá e prestem é isso é isso
0: eu adorei que calhou do episódio 200 do The Libraries Open e o episódio 100 do Notícias Quebrando caírem no ano em que a gente completa cinco anos, né? Olha só, um esse ano, ano cheio de comemorações, né? É,
2: nós, nós, nós fechamos ciclos, nós conseguimos fazer episódios no mesmo dia dos episódios que eram a prequel. Nós, ó, esse ano foi assim, a pandemia foi a desgraça, mas o nosso timing, o nosso calendário foi, ó, maravilhoso.
0: Sim, com certeza. Um último recadinho bem rápido aqui para os apoiadores. É, a gente antecipou, né? A gente já tinha falado isso, mas só para constar que a gente antecipou o sorteio do de participante, né? Do trimestre, né? Esse sorteio que a Tata ganhou está aqui conosco. Mas em dezembro tem sorteio ainda. A gente tem o tradicional sorteio de brindes. Então, fiquem de olho. E se você não é apoiador ainda, dá tempo de você apoiar a gente aí a partir de quantos reais? Pra participar dos sorteios? A partir de cinco, né? A partir de cinco. E ganhar aí um, um brinde, né? Um mimozinho. Um mimo
1: pra esse seu Natal, Natal da pandemia, que você vai passar em casa.
0: Vai que a gente se empolga, né? Porque ano de comemoração, né? Perto aí do Natal, o sorteio vai ser um pouco mais perto do Natal. Vai que a gente não faz dois sorteios. Quem sabe... Estou né? jogando aqui Mistérios. essa informação. A gente nem debateu isso, mas só tô jogando aqui, ou seja, talvez saia do meu bolso. Vamos lá pra transição, então?
2: Olha, antes da transição, uma informação atualizada, eu já tô tão defasada nas informações, que o Ricardo Almeida, nosso ouvinte, acabou de me dizer no chat que já tem mais de 70 podcasts na rede dos LGBT podcasters. Então, o babado Olha é só. certíssimo, Mores. Se entre 70 podcasts, tem algum podcast que você vai gostar. Com certeza, absoluta certeza. E um beijinho especial pro Bruno Vale que mandou uma mensagem linda pra nós no chat. Beijos pro Bruno Vale. E vamos de Glória Groove. <Sýstare> Porque as amiguinhas aí tu sabe que ela vem. Vem da base, vem do vale, deixa de se ver também. Sabe que a cachorrada tá fechada com a gente. Não dá pra ficar parada nesse beat envolvente
1: Tá pronta pra pista, se jogar na
2: vida. Que é babu de ousadinha? Ai, que coisa boa! Mundo se acabando, a, a gente manda nessa se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo
1: preparada, pode vir que é coisa boa ah, Que coisa boa mundo se acabando e a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir
0: Pois é, Mores. Então, a gente teve aí no... Ai, quando foi mais ou menos meio do ano, né? Tipo junho, julho, uhum. a notícia então que teremos Nasce Uma Rainha, né? E em outubro, mais ou menos, acho que foi anunciada aí a, a estreia, né? No dia 11 de novembro. Todos os seis episódios estão lá já na Netflix. Pra quem... Pra algum desavisado que ainda não tenha assistido... Né? vai tomar alguns spoilerzinhos aí, se bem que não sei se spoiler seria o termo mais adequado, bom, enfim, mas eu queria começar puxando uma coisa que é bastante engraçada, que quando falaram né, da primeira vez sobre Nasce Uma Rainha, houve aí uma galera falando, ai, finalmente, RuPaul's Drag Race no Brasil, e aí a Glória já foi lá imediatamente e falou, gente, não não é isso, não tem nada a ver. Mas, eu não sei vocês, mas eu vi é, algumas manifestações de pessoas que após assistir assistirem, nasce uma rainha, se mostraram um pouco chateadas com o fato de não ser um formato estilo drag race. De
1: né? competição, né?
0: É, a coisa da competição e tal, enfim, uma galera... Um pouco talvez desavisada aí. Mas enfim, é, acho que a gente já pode começar falando o que, que a gente achou, de uma forma geral, né? dessa Esperamos que seja apenas a primeira temporada de Nasce uma Rainha, que tenhamos mais aí né? no futuro. E aí depois a gente vai falando de pormenores, o que, que vocês acham? Arrasou.
2: Arrasou. Gosto, então, Tatinha,
0: pode começar. Vamos <risos> começar com a nossa madrinha.
3: Tata <risos> Fadas sem defeitos. <risos> eu, eu tipo eu acho que depois... De, eu, eu assisti essa temporada, logo depois de ver Drag Race Holanda, e, assim, é muito difícil falar alguma coisa ruim sobre a cena <risos> depois de ver Drag Race Holanda. E, mas não só por causa disso, mas porque ele é realmente muito bom. E A gente tava conversando em off, assim, como as pessoas estão meio cansadas de, de Drag Race, e eu... Gostei muito por causa disso, porque ele não é mais um drag race. Porque uhum. o Seriado é muito bom, porque é, é, é divertido e é, é, sei lá, meio revigorante você ver uma coisa, é, so, sabe, ver uma coisa de drag que a gente gosta num formato diferente, fazendo coisas diferentes, com propostas diferentes. E, poxa, não tem essa necessidade de competir. Que legal! porque não precisa competir tudo sempre. E eu achei que eles têm algumas coisas, que eles trazem uma, vis uma visão política meio sutil dentro de alguns conceitos, preconceitos sociais que são comuns e eles vão tentando quebrar isso aos poucos. Ele é, é uma coisa, como eu acho que vocês mesmos diriam em vários outros programas, é, é aquele negócio de ele Claramente foi feito para o público hétero, sem esquecer talvez do público LGBT, porque ele tem aquela parte de ensinar e mostrar, e olha, isso é, um, isso é um, uma aquendação, isso é um, como se cobre uma sobrancelha, esse é o beabá de drag, isso é uma drag. Ela não é só aquele palhaço que você está acostumado. Ela não é só animadora de festinha, de, sei lá, despedida de solteiro. Ela pode ser uma mulher bem-sucedida, ela pode ser uma cantora internacional, ela pode ser isso, aquilo que ela quiser. Pega na mão da tia e vamos lá descobrir várias outras coisas. E eu gostei muito. Eu fiquei meio espantada com algumas críticas que, como vocês falaram, eu achei no TV Time... Algumas críticas que falavam de Ah, é um formato meio enlatado Ah, já teve Foi meio parecido com o Drag You Aquele, nossa, aquele falhado Drag You da, da RuPaul Ou até, tipo Teve, ele meio uh, Compararam um pouco até com o Drag Me As A Queen Do Ikaro da, Pen da Penelope Jean da, da Rita, Von Hunt, enfim uh, Mas eu gostei muito eu acho que todas as coisas... Eu reassisti ontem, a temporada inteira, só pra comentar hoje. Tipo, eu não achei muito defeito, não. <risos> é isso. Uhum.
0: Arrasou. E você, Cairo Braga?
2: Olha, eu, eu tô com a Tata dessa, dessa questão de, do, do programa Se Propor A... É, e eu acho interessante porque, assim, muitas pessoas disseram que ah, é como se fosse um, um programa de makeover. Só que não é, porque as pessoas lá não chegam querendo ser drags. Elas chegam querendo desenvolver a personagem das drags que elas já têm. E aí eu acho uhum. que... Aí ele se torna, aí ele se torna um, um tipo de reality show, vamos dizer assim, que, curiosamente, ainda é bem raro. Que é o reality show de mentoria. Uhum. Né? Mentoria, no caso, sem É aconselhamento
1: profissional, quase, né?
2: Exato, mas sem a competição, porque a gente sabe que o, a, a premissa do The Voice é são treinadores que mentoram cantores, mas esses cantores ainda competem entre si. E os, os treinadores são jurados. Então, assim, no final das contas, continua sendo algo como o Drag Race. Vá lá, né? Mas essa questão da mentoria uhum. pela mentoria e ter essa questão do tipo... Além da parte prática que a... Que a Tata disse... Essa questão de explorar a história da pessoa... Quem são as pessoas em volta dessa, dessa pessoa... Quem é a pessoa que, a, que aquela drag ama... Que ainda não tá... Embarcando nessa fantasia... Como é que a gente pode ajudar essa pessoa a embarcar? É, então... Eu gostei muito... Eu, eu, li, eu li algumas reações dizendo que, tipo, apesar de não ser um formato necessariamente inovador, porque ele é feito de peças, de coisas familiares, né? A estrutura e a mecânica do programa. Mas eu ainda acho que, na mensagem que ele se propõe a fazer, eu ainda acho que ele é alguma coisa muito rara na TV. E eu acho que no uhum. Brasil mesmo nunca foi feito um, um reality show desse tipo, desse estilo. É, e assim... Eu, eu tenho duas críticas apenas ao, ao programa enquanto formato uh, uma eu já vou soltar, apesar de eu amar a coisa boa eu acho que podiam ter a, a Glória Groove já tem um repertório aí bom o suficiente pra não ficar repetindo a mesma música durante seis episódios isso é uma coisa que me irritou profundamente mesmo mesmo infelizmente vou ter que uhum. dizer e a segunda, mas é um problema que eu tenho na é um abrolando do programa. Depois de tantos anos de Drag Race, tantos anos lendo sobre assistindo e sabendo bastidores de reality show, as partes da Missão Glória, é, não ela, mas as reações e as coisas que as pessoas que são uh, uh, relacionadas com as drags e que, não, e que são contra, que tem preconceito e tal, eu não, eu não acreditei em nada do que elas falaram, basicamente.
4: Uhum. Uhum.
2: Uhum. Uhum. mas isso é uma questão minha de já estar calejado, eu acho ainda que no formato do programa ter aquele momento e aquele momento ser justamente entrecortado com a missão da Alexia que é a preparação artística eu achei essa ideia e essa mensagem é muito boa do tipo uhum. ser drag é olha, você tem que aprender a andar de salto tem a sua expressão corporal, mas que personagem é essa que seria uma parte técnica da arte né, da arte do corpo da performance, mas ao mesmo tempo ainda envolve seus afetos as pessoas que você ama suas relações familiares, suas relações de amigos como é o seu lugar na sociedade por causa disso, então eu acho que essa mensagem de, de colar uma coisa na outra ao invés de descolar a pessoa civil da drag queen é, eu acho interessante. E eu acho que eles reforçam essa mensagem também mostrando a Alexia e a Glória montadas e desmontadas e elas não mudam quem elas são e o que elas falam e nem a, a atitude e nem a intenção delas quando elas estão dentro e fora das personagens. E eu acho que isso é muito importante uhum. pra reforçar no programa de que, ok, a persona é uma coisa e a pessoa é outra coisa, mas elas não são fragmentadas. E eu acho que isso faz parte da humanização sim. também. Que, que eu acho que Drag Race fazia num, nas primeiras temporadas e agora abandonou completamente. A gente já comentou sobre isso aqui várias vezes. Uh, mas é basicamente isso. De resto, eu gostei muito. É piega, sim. Mas a gente também ama Queer Eye, que é 10 mil vezes mais piegas uhum. do que Nasce Uma Rainha. Uhum. É, então, assim... Eu já quero uma segunda temporada. E eu fiquei muito feliz de saber... Além de eu ter visto muitos rostos amados na frente da câmera, eu já vi nomes amadíssimos também atrás das câmeras dessa série. Fiquei muito feliz de saber. E todo mundo guardou o segredo. Estou impressionado. Uhum. Parabéns para as amigas que guardaram o segredo. Sabe-se lá quanto tempo. <risos> ah, estou <batom> olhando para <risos> você.
1: Sim. Mas, então, para mim, eu, eu basicamente concordo também com, com o Caio e com a Tata. Eu achei bem legal. E assim, eu... eu... Consigo entender as críticas do Piegas e eu consigo entender as críticas do Engessado. Porque eu acho que, às vezes, é... assim, não que a gente seja best friends forever, mas conhecemos da noite Glória e Alexia. E quando você conhece uma pessoa e você vê ela falando num programa de TV, é outra coisa, né? Existe um um formato ali para entrar na coisa da, da, do showbiz, sabe? Ginger Moon também a gente já conversou. Então, assim, pra gente, eu não sei se isso passa pra todo mundo, mas pra gente que já conversou com essas pessoas, nem que seja por cinco minutos ali na vida normal, percebe que existe uma certa artificialidade. Mas essa artificialidade, apesar de ser uma crítica, eu não acho que ela é exclusiva de de, de Uma Rainha. Como o Cairo comentou, por exemplo... Volta nas primeiras... Agora a gente já pegou... tipo, A gente já criou um carinho... Criou uma ligação, por exemplo... Com o pessoal do Queer, do Queer Eye. Mas volta nas primeiras temporadas... É tão ensaiadinho e meio artificial quanto. Assim, sabe? Sim. Então eu acho que é uma coisa que realmente é tempo... Tanto de costume nosso quanto de costume delas Enquanto pessoas que estão fazendo isso pela primeira vez né? Ambas têm uma carreira enorme E aí, tipo, a Alexia tá fazendo coisas maravilhosas desde sempre Fazendo números musicais incríveis, dançando horrores Atriz de teatro, tudo e tal E a Glória se apresentando em palcos de todos os tamanhos do universo Que você pode pensar no mundo todo mas apresentar um programa ali e sentar na frente da TV é uma coisa nova para elas. A Alex ainda teve uma experiência parecida, que foi quando ela teve a mentoria no Academia de Drags. Mas ainda assim é diferente. Então, eu acho que para mim existiu um pouquinho essa artificialidade, mas é uma artificialidade que eu acho que é inerente do formato, assim. Eu acho que é questão de tempo de costume mesmo. E eu também, como Cairo, não consegui acreditar nas histórias lá. Eu acho que ainda a gente tem esse... esse essa coisa que veio pra gente de anos de assistindo, assistindo assistindo reality show, que tudo soa um pouco falso, né? A gente demora um pouquinho pra conseguir quebrar isso. Mas, num geral, eu fiquei bem feliz e bem orgulhoso até, sabe? Porque como eu falei, a gente não é super amigo, mas a gente acompanha o trabalho dessas pessoas há bastante tempo, e é muito satisfatório ver o trabalho delas tão bem feito e ganhando o mundo todo, sabe? Do tipo no final lá do, do último episódio tem, acho que de todos né? tem, tem os créditos de, de dublagem, por exemplo e foi dublado, tipo, para italiano espanhol, beleza é um padrão Netflix fazer isso? Beleza mas ainda assim, é muito legal ver uma pessoa que você acompanha o trabalho há tanto tempo, tendo o trabalho dela exposto pro mundo todo sabe, tinha lá inglês que eu me lembro, tinha inglês francês, italiano espanhol e acho que tinha uma outra. Isso já é um, um, um número de pessoas para um caralho que falam essas línguas, sabe? Eu então tenho é, dado dá muito orgulho. Do, eu
3: tenho dado de quantos países ele foi lançado simultaneamente. Ah, é razão.
4: Quantos? Ele foi
3: lançado em 14 países simultaneamente. Uau. Eu tenho a lista. Brasil, Argentina, Austrália, Canadá, Alemanha, Espanha, França, Reino Unido, Índia, Itália, Japão, México, Polônia e Estados Unidos. Todos Arrasou. no dia 11 de novembro. Ah, que
1: bafo! Então, e assim, pelo fato de ter dublagem em francês, em inglês e espanhol, significa que ainda vai pra muitos outros países, né? Talvez não simultâneo o lançamento, mas já tá, tipo, por exemplo, se já tem a dublagem em espanhol, já dá facilmente pra passar pra América Latina toda, né? Então, isso uhum. dá muito orgulho, sabe? De ver o trabalho dessas pessoas valorizado assim.
0: Eu, ah, É Eu. Enfim, eu. Não vou chover no molhado, vocês já falaram tudo o que eu falaria em termos de elogio. Acho que a única coisa que eu adiciono é que o formato em si... Não é que o formato me incomodou. Eu acho esse formato super ok. Eu acho que super cabe, inclusive com a, a proposta desse programa que a gente já conhecia e já, já fazia algum tempo. É, eu só realmente fico incomodado porque acho que poderia ter algumas pequenas variações de dinâmica que não deixassem os episódios tão iguais uhum. uns aos outros. Uhum. Mas, independentemente disso, é, não foi algo que chegou a me incomodar tipo, ai, que saco, não, não quero terminar de ver, sabe? Não, 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 em nenhum momento rolou isso. E acho que principalmente por causa das histórias das pessoas que nós vimos lá, né, depois a gente vai falar um pouquinho aí de cada um, mas é, os participantes realmente tinham histórias que eram muito interessantes e, e o trabalho da, da Alexia e da Glória com eles foi, acho que foi muito particular, assim, para cada um, e isso me chamou bastante atenção, assim. Teve momentos que realmente eu cheguei a dar uma marejadinha de olho, sabe? Uhum. Com algumas histórias, com alguns depoimentos e tal. Então eu acho que no fim das contas o saldo é super, super, super positivo. Mas assim, eu acho que para uma, uma nova temporada eu mexeria uma coisinha aqui, outra ali, sabe? Mas, no geral, a, a experiência foi muito boa. Uhum.
3: Eu acho que eu tenho várias esperanças boas com o que. Assim, eu tenho um pouco de medo, porque é Netflix, e Netflix tem uma mania muito desagradável de cancelar as coisas que a gente gosta. Mas eu tenho um pouco de esperança para outras temporadas ter um aprendizado muito rápido e ela melhorar ainda mais, porque a, ele é produzido pela mesma produtora que fez o 3%. E uhum. 3% foi muito bom na primeira temporada e melhorou ainda mais a cada temporada. Não foi aquela Sim. série que teve uma temporada muito boa e depois decaiu. E é bem legal porque, pô, 3% a galera começou, a galera do, dessa produtora do 3%, eles começam, eles eram alunos da USP. 3% foi um trabalho de TCC, Sim. sabe? Isso. É muito legal, não só ver a, as regs que estão lá, acompanhar, por exemplo, a abacaxia, que eu, como o Cairo falou, está na produção, mas saber que a é gente perto da gente que está fazendo isso, saber que a é gente nova, gente jovem, que está entrando no mercado com uma visão de mundo que já é diferente, que já quer colocar coisas que não estão dentro daquele padrão enlatado que a gente vê na TV. Então, assim, pode ter parecido meio enlatado, talvez, a primeira temporada, algumas coisas para melhorar, mas... Vendo outros, outro, pelo menos outro trabalho dessa produtora, eu acho que eles têm um mega potencial para fazer coisas que a gente talvez não esteja esperando nas próximas temporadas ou que mantenham o mesmo formato, mas eu acho, eu, por ter visto 3%, eu acredito que eles têm um potencial muito grande de só melhorar daqui para frente, sabe? Sei lá, impressão minha. <risos>
1: Sim, foi o pessoal da Boutique Filmes, né, que, que foi a produtora.
0: É isso. E a gente tava falando sobre dublagem, né? É, lá nos créditos, a da dublagem pra inglês, quem fez a voz da Alexa Twister foi a Titi LaRue, que é aí uma drag old school e tal, dos Estados Unidos, que além de drag, é produtora de um trabalho é dona diretora sei lá de uma produtora de filmes pornográficos uhum. nos Estados Unidos mas é um é um nome conhecido ali sim e a gente falou da aba né que foi consultora drag e uma das várias fornecedoras aí de de artes e objetos a gente tem também Kelly caramelo no departamento perucas Piro Kelly peru Kelly arrasando lá
2: então, é, então, até fato,
0: até... é, é, é até... como a Tata falou, né? Muita gente que, que é nova e que a gente conhece de algum lugar, enfim, isso é muito legal realmente ver esse tipo de coisa na produção.
2: Olha, a impressão que eu tenho é que já, já faz aí pelo menos uns dois anos que a Glória só usa pelo Kelly. Eu tenho essa impressão. Uh, beijos para a Kelly Caramelo, inclusive. É, olha, Sim, eu queria só trazer uma coisa que não tá na pauta, Rodrigo, por quê? O nosso querido ouvinte, o Iro, ilustrador, quadrinista, designer gráfico, autor das maravilhosas tirinhas do Nick Duvidoso e da Shangri Leila, deem o Google e Leão. o uh, Iro, passa o link aí no chat, ele disse que participou do casting de Nascimento é Raíl. E aí deixa eu recuperar só aqui os comentários dele rapidinho, porque ele falou mais cedo e eu tava para pro momento correto de falar sobre isso o um momento... Primeiro ele falou assim quando, quando eu fiz o comentário sobre a, a questão da, arte, da roteirização e o Telo falou da artificialidade, ele disse que lembrou uh, das reuniões de produção reunião com o roteirista e que é realmente essa questão das dinâmicas e das formas que ele usam para construir os personagens e encontrar o tom da série etc ele diz que é um basicamente um aulão de roteiro essas coisas que eles falam de como constroem né cada episódio o programa uh, depois ele falou assim que teve realmente orientação para indicar alguém que fosse um obstáculo para drag, mas ele não sabia antes de ver o programa que isso seria um padrão para todos os participantes. O uh, que mais? Que mais? Ele só aceitou participar do casting porque na chamada eles falaram que não era competitivo, importante. É, <risos> e isso só aconteceu. E, 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 eu, e, eu tenho e eu tenho certeza que esse, essa questão de deixar claro que não era competitivo é porque tinha drag envolvida nisso. Porque, as, porque só as drags sabem que tem várias drags que não estão interessadas em participar de competição. A gente sabe muito bem disso. O um, que mais? E aí ele disse que desde a primeira vez que, anuncia, que nós falamos sobre o, o Nascima Rainha, ele estava se segurando para não falar que já participou do casting. Wiro, só que mais...
1: MDA, querida.
2: Não é, querida? Olha, to todas guardaram... Olha, eu vou bater palmas novamente para todas as amigas que conheço e que guardaram segredo Sobre isso. Durante muito, e muito, muito tempo. É, eu, eu contei nos créditos... Além desse... Eu contei nos créditos. Eu, contei, eu conheço umas cinco pessoas. De trás das câmeras. Mas as várias que apareceram na frente. É, vários, vários bichos de faculdade. Vários amigos do, do rolê do som. Então assim. Beijos pra essas pessoas. Eu fiquei muito emocionado. Cada nome que eu encontrava nos créditos. Porque eu orgulho de saber que... Primeiro, que as amigas... Estão trabalhando. É sempre bom saber isso. Ainda mais no audiovisual, que é uma roleta russa. É, e também que estão fazendo uma coisa desse impacto. Pra quem quer ver, quiser ver o impacto na gringa, a hashtag que a Netflix Internacional colocou é a hashtag do nome inglês. É a Queen is Born. Se vocês procurarem no Twitter, já tem muita gente do exterior que já assistiu reagindo muito bem. Gente postando trechos, falando que das performances que são lindas. Já tem blogs e sites gringos fazendo reviews. Então, assim, gente, é real. É real as ondas que isso vai gerar. Eu tô muito feliz. A Glória já tava no caminho, mas eu tô muito feliz que a Alexia também vai ser conhecida internacionalmente. E, enfim, ah, é isso. Enfim, orgulho sempre. Eu fiquei muito feliz que é bom também.
0: Alexia, inclusive, que já é aí, né, uma pessoa reconhecida, inclusive, por Lady Gaga e Kylie Minogue, entre pois outros é. nomes. Exatamente. Né. Ah, uma outra coisa também interessante sobre a, a produção, eu tava vendo, né, umas matérias e umas entrevistas com as duas também. De fato, foi gravado antes da pandemia, tipo, eles terminaram assim, nos 45 minutos. E... A Glória comentou que uma coisa que deixou ela muito feliz é que metade, praticamente, do, da equipe de produção era, de fato, da comunidade LGBT, inclusive muitas pessoas trans. E que isso ajudou ela a ficar muito mais confortável com todo o, o processo de produção. Né? Então, tem esse plus aí também. Uhum. E eu falei no início, do, lá no, na, na abertura desse episódio, que eu ia falar qual que é o, o nosso episódio com a entrevista da, da Alexia, é o episódio 37 do The Library is Open, de é, julho de 2016, Nossa. chamado O Furacão Alexia Twister, ouçam porque vale muito a pena, a Alexia é simplesmente uma pessoa maravilhosa.
2: E ainda tem feat a de Icaro
0: Enfite de Karokadosh. A gente tentou por várias vezes marcar alguma coisa com a Glória também, mais ou menos nessa mesma época, né? Mas aquela época já tava difícil, então <risos> não prometemos nada. Sim. Mas é aqui no chat jogaram aqui alguns nomes, inclusive da, da Ginger, então quem sabe? Ela não pinta por aqui, né, amores? Sim,
1: gente. Espalhem a palavra do podcast, porque quanto mais gente falar sobre a gente, mais a gente consegue trazer as pessoas pra cá. Exatamente.
2: Mas se vocês quiserem escutar uma entrevista com a Ginger, vão lá no Dragnóstico. Tem um episódio com ela. Plim! E com a Alexia a Twister também. Plim.
0: Plim. Inclusive, eu adorava quando a, a Alexa falava, ah, vai, mas antes da gente começar, então, a gente tem que fazer o seu dragnóstico. <risos> eu amei.
1: <risos> e aí, no começo, quando eu não sabia que a Abba tava participando, eu falei, vou ligar pra Abba para pedir os, os direitos. E <risos> aí depois eu falei, ah, provavelmente ela que sugeriu. Falou, menino, põe dragnóstico no
2: nome. É ótimo esse nome. <risos> eu acho, eu acho que é bem capaz. Ou então mesmo a a. Eu, ou a Alexia ter falado, ah, e se a gente usasse?
3: E a Aba falou, tá bom.
2: É a provavelmente propaganda de um...
3: graça, por que não? Pois.
2: Sim. Ai, amor. É Sempre bom, né? Tá passando uma moto.
3: É...
1: Ah, é passou uma moto aqui, gente, desculpa. Nossa,
2: pegou?
3: Pegou. Não. Eu escutei. Ah, eu não.
0: <risos> Enfim. É. O que vocês acham da gente ir falando agora, então, de cada uma das, das participantes? Sim. É, acho que não precisa ser necessariamente em ordem de, de episódio. Acho que a gente pode ir falando das que a gente mais gostou. O que, que vocês acham? Pode ser. Então, Tata, você que é convidada, com quem você quer começar?
3: Ai, gente, se for depender de mim, o episódio que eu mais gostei foi do Carlão.
1: Carlão Sensação. Carlão, sim, sensação,
3: o meu... a, a, o Carlão Sensação e a Indra Haretrava foram, assim, tipo, os meus favoritos. Eu também adorei sim. a Adla e a primeira, mas... e a Paola, mas Carlão Sensação... Inclusive, pra mim, Cairo, eu olhava a Indra e eu pensava, ai, saudade, Cairo Braga. Sim,
1: sim. E isso pra informar, eu e Rodrigo, de 10 em 10 minutos que tava rolando o episódio, eu olhava pro lado e falava, é o Cairo. Uhum.
2: Quem me dera, amor, cara, isso é tão cara. maravilhoso. A,
0: a hora que a era a, a era prima do, prima dele, a, a Tatiana anotei aqui, prima da, da Indra, começou a falar, ah, é porque ele é assim mesmo, né, e aí ele fala do capitalismo, eu falei,
3: é o Cairo, é o Cairo. De família, é. <risos> Se juntar Indra Heretrava e Cairo Braga, dá pra fazer uma, um remake daquele filme de Natal da Netflix, o Princess Switch. Que, que eles trocam.
2: Socorro. E vocês viram, vai ter um novo Princess <risos> Switch? Enfim. Eu acabei de existir. É... Então, eu, eu, eu me identifiquei com ela, óbvio, pois ela é muito conceitual. Muitas influências de, <risos> de índia e tal, tal, tal. Gostei muito. E fiquei com inveja porque Vaca Profana é uma das músicas que é o meu sonho, assim, de, de fazer uma versão. É, e eu achei que foi incrível a performance dela e a motação dela foi belíssima. Mesmo, mesmo.
3: Viu, o Cairo gravou, nasceu uma rainha e não contou pra ninguém. E ainda colocou um codinome.
2: É, eu fui pro Brasil, <risos> gravei e voltei pra cá. A
1: louca, né? Mas eu gostei muito, o, o Cadu trouxe uma questão aqui que eu também tive assistindo, mas aí né, não, não, não é meu lugar de fala, mas queria perguntar para todos. É, o nome Raretrava, eu não sei se é necessariamente problemático, mas é no mínimo do tipo, hum, talvez, não sei... Porque, se bem que assim, eu, uma coisa que o programa não deixou muito claro, ou eu perdi, é eu não entendi se ele se identifica como uma pessoa não binária. Não deu pra entender isso.
2: A Ginger Moon acabou de entrar no chat
1: do YouTube.
2: Oi, Ginger. Ai, ah, meu caralho. Deus! Eu tô super. <risos> Bem-vinda! <risos> E ela disse Chocada que a Indira, a Indira transicionou e agora ela se identifica como travesti. Indra. A Indra. Indra. Eu li Indira. Indira, Indira. Gandhi. Indira. <risos> não, a Indra transicionou e ela é trans não binária e agora se identifica como travesti. Arrasou, então. Tá ótimo. Não, não faz bastante nenhum sentido.
0: Seja... Seja bem-vinda, Ginger, sinta-se convidada já, formalizando, a participar aqui com a gente um Sim, dia. Sim, queremos você, você é
1: maravilhosa. Um
3: programa é só sobre burlesque ia é ser maravilhoso. Tá vendo, Porque gente? Tô o que, pensando... O que,
0: <risos> se você não ouve o The Library is Open ao vivo, você está perdendo a metade da história. Exato.
2: Eu quero saber quem foi a, a Santa Alma que chamou a Ginger, que eu vou dar um beijo na boca. Ginger, Eu te amo! Eu não sei se a Ginger lembra de mim, mas eu te amo, Ginger. Beijo pro Dom também. Dom maravilhoso. Drag King de São Paulo. Vão conhecer esse casal drag. Ginger Moon e Dom Valentim. Vão lá e procurem. Foi, nossa,
3: foi, 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 nossa, foi a nossa da da querida que Luísa.
0: Luísa fez essa ponte. Beijo, Lu. você Beijo, Lu. Lu, assim.
1: nossa querida produção.
0: <risos> Ela é produtora, Tá. É, eu até me perdi onde a gente estava tá? a gente estava falando, tava da falando Indra. Tá
3: Indra Cairo
0: Indra Cairo
1: Indra
3: é. Braga é. <risos> é, uma
1: questão aqui que eu vou trazer que aí é uma coisinha que me incomodou mas muito pouco assim que tipo eu acho que não era o ponto também do do negócio mas tipo me incomodava um pouco porque tinha o lance da boneca né, do, do, do bonequinho, aí depois elas iam e pegavam umas peças, que era mais ou menos a ideia, e depois elas apareciam com a montação final do show. E, normalmente, as três roupas não tinham nada a ver uma com a outra.
3: Pra mim, parecia muito vários outros shows de é, programas é, de monta sabe? Do tipo, ah, uh, como aquele uh, what not to wear, ou como não se vestir, sei lá como eles traduziram aquilo, esquadrão da moda. Que sempre o primeiro look, ou até tem um na, acho que GNT, não, ou Discovery Home and Health. Que é um programa brasileiro que sempre o primeiro look que eles colocam na pessoa, eles colocam parece que a pessoa torceu o nariz. Do tipo, gente, não tem nada a ver com essa pessoa isso. E, e aí eles colocam o look final, é maravilhoso. É, mas, mas eu, mas eu nem senti que foi somente, isso. Não tem nada a ver, assim. Mas é pra experimentar, nem... talvez, sei lá.
1: É, eu, eu nem senti que foi uma coisa do tipo... Ai, ah, o look não... O primeiro look não tinha nada a ver. Porque sempre tem muito... Imp... Isso eu achei muito legal. Tem muito input da pessoa que tá ali pra montar a drag. E alguns, mas algumas dicas da Alexia e da Glória. Mas é muito input da própria pessoa. Isso eu achei legal. É. Eu só ficava meio assim porque, tipo, normalmente era muito diferente, sabe? Às vezes ia muito distante, assim. Não que eu acho que as montações eram ruins, pelo contrário, mas eu só achei isso engraçado.
4: Mas não. eu acho que a
0: ideia era pra, era pra que justamente o, o look final da apresentação tivesse um impacto maior, não? É.
3: Hum. Então, então eu acho que foi entendi. a Ramona que eles colocaram que aquele look de tia do culto na montação do palco... Ou foi a Ramona ou foi a Juju Sabe Nossa. aquele vestidinho Tipo um vestidinho de, de, de Que vai abaixo do joelho E ela era toda, acho que foi a Juju, segundo episódio Que no primeiro, logo no palco Que ela entrou, que ela começou a mostrar Como ela sabia dançar e tudo uh, Eles colocaram um vestidinho Abaixo do joelho Tipo, muito Tia tá indo pro culto, uma peruca lisa Lambida e sei lá Acho que eles estavam experimentando. Tipo, ah, isso é você? Isso uhum. não é você? O que, que serve? O que, que não serve? Uhum. É,
2: o que eu entendi... É que, no fim das
0: contas, era, era, era o grande... Era o, o trope mesmo, né? Do, era todo esse processo de construção mesmo, né? Uhum.
2: É, foi isso que eu entendi. Do, tipo, pra deixar claro também que... Que ser drag não é simplesmente... Ai, ah, eu amei essa roupa. Vesti, coloquei a maquiagem a peruca, e que peruca deu tudo certo. Não. Uhum. Que você precisa primeiro experimentar roupas que não necessariamente você vai gostar ou vai usar depois. Eu, eu entendi isso como construção mesmo. Uh, no primeiro episódio, entendi. eu fiquei... Eu, no primeiro episódio, eu me surpreendi quando a roupa da performance não era nenhuma das roupas que foram mostradas antes. Mas a partir do segundo, eu comecei a entender, talvez, qual era a intenção. o que eu acho que é a intenção, né? Uhum.
1: É, acho que tem também o lance da surpresa, como o Rô falou, né? Do tipo, não entregar exatamente o que vai ser no final. Sim. Pra gente ter o um momento do, uau... Oh, oh, wow. Uhum. Oh, wow. So inventive.
0: <risos> <risos> Mas vamos voltar pra Indra, gente. A gente não terminou de falar dela. Ah, sim. Bom, até agora que a gente voz. só falou que ela parece Cairo Braga. <risos> é. Mas sim, que voz, né? E eu fiquei muito feliz nesse episódio também, porque eu amo... A Johnny Hooker, acho ela maravilhosa. Uma das minhas cantoras aí. Eu sempre falo dele no feminino mesmo, tá tudo bem. É, uma das cantoras mais incríveis aí que a gente tem agora no, nesse... Nesse cenário mais é, queer, né? Da, da, da música brasileira. Então, gosto muito de Johnny. E... Apesar de eu não cantar como ele, nem como a Indra, enfim, não, não, eu me identifiquei um pouco no que ele fala sobre aquela coisa do encontrar o seu jeito de cantar, né? Porque, enfim, Cairo Braga, que é uma cantora também, deve concordar comigo que a gente tem muito dessa coisa de sempre Tentar cantar muito parecido com as nossas referências e os nossos gostos, né? E não necessariamente isso casa com a nossa voz e com os, com os nossos alcances, e enfim. Então, eu achei muito legal que eles trabalharam essa parte. E, e fica, isso fica bem evidente, né? Nas primeiras vezes que a Indra está cantando A Vaca Profana e na performance final, né? Uhum.
2: A performance final, Sim. que vamos também ressaltar que ela estava dublando a si mesma. Sim, sim eu achei isso, uma decisão isso. correta sinceramente sim com certeza é, e sim concordo assim
1: com... a gente evita problemas de áudio a gente evita captação a gente evita várias coisas né
2: é mesmo porque outra coisa que eu, a mim ficou clara é que a performance é feita em mais de um take então.. Acho ah, que sim. sim, sim. Com sim. certeza, deve ser Sim, tem,
1: tem um momento. Eu não lembro qual é o episódio, não lembro se é o episódio do Carlão, mas que tem um momento multicâmera ali, que é tipo, tem uma câmera na Alexia e na. E na e na glória, uma câmera na prima e uma câmera atrás dela no palco eu falei, hum, ok, tá, é multicâmera eles eram várias vezes, hum. porque não tem como essas câmeras estarem nessas posições e não se verem, né
2: mesmo porque o, o lugar onde, onde acontecia as performances parecia uma espécie de cubo é, uhum. então realmente não tinha, não tinha estratégia <risos> pra serem câmeras <risos> simultâneas
0: eu fiquei muito curioso pra saber onde foi gra foram gravadas, as... onde foi eu gravado tudo, cara... na verdade.
3: Eu tinha cara de, de ser um, um barzinho, uma baladinha, mas agora que você falou em cubo, eu não duvidaria se eles tivessem pego aqueles, que agora é moda, pegar container e feito, sei lá, um cenário dentro de um container. Olha. Porque era basicamente um palquinho e uma, uma plateiazinha que cabia... Mesma quantidade de gente que cabe na minha sala, sei lá.
2: Uhum.
3: Ah, interessante, Sim. eu não tinha
2: pensado nisso. Mas te, ainda sobre essa questão de lugar, eu não, eu não consegui confirmar, porque eu teria que assistir de novo e pausar mesmo, pra ficar olhando e fazendo a, a Sherlock Holmes. Mas a impressão que me deu daqueles takes super recortados que mostram a parte de fora do trailer, Camarim, a Ginger tá rindo. Significa que, que, que o agente acertou a gente errou. É...
0: Acho que ela tá indo dado que a Lunática falou, não é?
2: Ah, ok. É... Eu... Bom, não sei.
0: Ginger, se você puder compartilhar algum detalhe também, fica à vontade, tá? Se não puder, a gente entende. É.
2: O que, eu, <risos> o que eu achei, a impressão que eu tive é que a, onde ficava o trailer barra camarim, das queens que elas supostamente se montam antes de ir apresentação e aí que mostra a, a, a pessoa que é o obstáculo, né, entrando no trailer e tal. Eu não sei porquê, mas eu fiquei na cabeça que aquilo é no Miss. No Museu da Imagem e Som. <risos> é, Olha, Eu fiquei boa. com isso na cabeça.
3: Não duvidaria. É uma boa, ainda mais que foi gravada agora na pandemia. Antes. No, no, antes da pandemia, sei lá. É. é, O hum. que que eu ia dizer... Gente, irmão, dê informações. É, dá uma dica <risos> <pra gente>. aí.
2: <risos> ou, ou também, uh, guarde, porque eu, eu, sinceramente, agora vou, vou fazer uma, igual o Rodrigo. Não discuti nada com as minhas parceiras, eu assalto. Mas já digo aqui que eu faria... Nós, eu acho que nós devemos fazer um segundo episódio sobre o Nascima Rainha do lado de lá da tela, convidando pessoas que ah, trabalham na, aba, na série ir, pra, ir, pra, fala,
3: um... pra falar só dos bastidores.
2: <risos> Pra fazer um episódio mesmo de making-off. O que vocês acham?
0: Eu, eu gosto. Eu
1: gosto nossa, muito.
3: Eu quero agora, já tô ouvindo.
1: Tem que ver se os contratos <risos> deixam, mas eu gosto muito.
2: É, então, vamos consultar <risos> a nossa é. queridíssima no abacaxi para saber a viabilização disso. Abinha! Me ligam! Beijos.
3: <risos> <risos> ah, Cairo, é só você prometer um beijo quente que não tem quem recuse, então.
0: Ui, amor. Eu... Esse tempo já, já foi,
3: Tata. Ah, sempre é. Os <risos> beijos quentes do Cairo são tipo tesouro nacional, sei lá. É... Can you believe? <risos> é que a cotação, a cotação
2: do meu beijo quente era, era maior quando eu tava aí, porque eu podia dar o beijo quente de facto, né, nas pessoas.
3: Não queremos detalhes disso, Cairo. <risos> <risos> Mas pronto. Ai,
2: Teorias. Teorias de onde e quando foi gravado. Uh, nasce uma rainha. Então, falaram que o casarão era o
1: casarão lá do, da casa do Chester Chitos, mas o casarão da casa do Chester Chitos não era na Paulista? Não era aquele casarão na Paulista que sempre tem eventos...
0: Chester Cheetos. Tô é, é
1: porque teve aquele casarão da Paulista, teve um evento que era, ele era a casa do Chester Cheetos.
0: É Chester Cheetah, não é Chester Cheetos. Ah,
1: é Chester Cheetos. Os salgadinhos chamam Cheetos. E, mas eu acho que não era aquele casarão da Paulista, porque tinha, tinha muito verde ali em volta.
0: Quebrei o Rodrigo. <risos> Ai, não consigo, desculpa. Ai, vamos falando aí que eles estão aqui.
1: Então, mas, mas a casa parecia ser um bairro, uma coisa mais
0: residencial, assim, tipo, sei lá. ai ah, e tem, tem um take no último episódio que mostra a placa da rua, mas... Eu
1: quase pausei, mas eu falei, não, tô, tô, tô too much, né, não vou pausar. Mas tava ver.
0: muito... muito... Não, não ia dar pra ler direito.
1: É. Mas era eu gente. acho que não era na Paulista, gente. Bom, enfim. A Paulista tem um calçadão enorme na frente do casarão.
2: Cadê as Cherokee Holmes pra ficar fazendo o cara crachar dos takes externos com o Google Street View? Cadê?
3: Pois <risos> é, <risos> na hora
0: de ficar vendo look de entrada de RuPaul's Grace, esse povo age, né? Enfim.
3: Tô é, mas, Google, acho... é <risos> mas acho que. difícil.
0: Mas acho que tá entra é basicamente isso. Eu acho que vale também a gente destacar que. No momento lá da Missão Glória com, com o parente ou com a amiga Bolsominion de todo episódio, né? <risos> Sim. É, a gente tem também sempre a participação de uma drag e quem estava nesse episódio da Indra era a Lulu Callas. Maravilhosa.
1: Sim, Sim maravilhosa.
0: Beijos, Inclusive,
1: louco. ah, uma outra coisa sobre Indra. Eu amei a make da apresentação. Aquele olho embaixo do olho, eu achei sensacional não sei se eram elas que estavam fazendo a make mas pouco importa eu acho que ali era mais pelo show pelo espetáculo então acho que tanto faz mas eu amei demais assim
3: eu eu gostei que a prima bolsominha é, conservadora virou um ela virou meme já no no TV Mentira, time não é, no TV time fizeram uma fizeram uh, um, só tirando uma print do momento que revelam pra ela que ser que se LGBT não é uma escolha, ela olha pro lado e fica com uma cara de chocada e atrás tem as, luz, tem as luzinhas em bolinha. Apareceu ao final de Avenida Brasil, assim, aquele momento de que você vira e fica parada de lado com uma boca aberta, assim, tipo... Oh! E aí tinha as luzinhas atrás. E não, e não precisava nem fazer o efeito. As luzinhas de bolinha já estavam atrás dela. Naquele take... E ficam uns três segundos mostrando a cara dela, de, ah, chocada.
0: Nossa, gente, esse momento da, 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 do familiar ou do, do amigo teve uns, umas situações bem embaraçosas, né?
3: Sim. Nossa, me espantou porque que era sempre uma pessoa que não, tirando o irmão, todas as relações não eram uma relação é, de primeiro grau. Era sempre uma amiga, uma tia, uma então, prima. Não com hum. pai ou mãe ou tipo um irmão, sei lá. Teve um irmão só, mas...
1: Mas eu acho que isso tem duas explicações. A primeira explicação é... Nem todas as pessoas ali eram de São Paulo. E muitas pessoas LGBT acabam vindo para São Paulo justamente para fugir das suas famílias homofóbicas, é. primeiro ponto, e segundo ponto é que relações de pessoas LGBTs com família de primeiro grau normalmente são bastante problemáticas, no Brasil Sim. principalmente, né? lembrando somos o país que mais mata LGBTs no mundo, então tipo... Eu, eu, eu acho que eu gostaria de ver isso...
3: mais, sabe, uma coisa um pouco mais próxima do tipo, a própria prima da Indra, ela era tipo, ah, uma prima que, que você vê de vez em quando, uma prima que uhum. foi importante na sua infância, a, tipo, a, a prima, se não me engano, foi a prima da Adla, que tipo, ah, ela tá voltando pra vida dela, e assim, eu, talvez, sei lá, na minha cabeça eles pegaram, Querida, qual, qual é o seu parente mais bolsominion? Aquele que você excluiu <risos> do seu Facebook. Vem cá, que a gente quer falar com ele. Eu acho que talvez tenha sido esse o briefing. Na minha cabeça, esse foi o briefing de escolher a pessoa mais preconceituosa que tem na vida, sei lá.
0: Discurso, o discurso de todos esses <coughs> de todos esses familiares e e, 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 e tinha uma outra amiga tá? os discursos eram sempre muito parecidos, né? Ai... Porque eu não sei se isso é pra ele. Eu não consigo ver ele assim. E eu fico com muito medo de como a sociedade vai reagir. Por causa do preconceito. Sabe aquele discursinho? Uhum. Super lugar comum, né? Uhum.
1: Uhum. Mas então, aí tem uma outra coisa também que eu acho que, que é quem falou aqui no chat, acho que foi o Guilherme Santos, foi ele mesmo, que talvez um dos critérios também de escolha é quem está disposto a conversar, talvez pai e mãe não estejam dispostos,
4: hum.
1: né, dispostos a conversar. E uma outra coisa também que, que eu fico pensando é se... é alguém que tenha o que assim, que que, que Esteja mais fácil de mudar de opinião, vamos colocar assim. Eu acho que pelo menos para uma primeira temporada, para uma primeira entrada assim no negócio, eu não acho que eles queriam uma pessoa que falasse ali na hora da apresentação. Ah, não vou não. Não quero ver, <risos> não tô afim.
0: A gente ficou seis episódios esperando alguém. Dá, falar tá fora não, da minha
1: família, vou. tô cortando laços. Eu acho que para uma primeira temporada, eu acho que... Faz sentido não ir nesse ponto, sabe? Até se a gente fizer a comparação que a gente fez no início do episódio, comparar com Queer Eye, por exemplo. Se vocês forem ver... Gente, realmente, façam esse exercício. Voltem à primeira temporada de Queer Eye. Vocês vão ver bastante similaridades. assim As histórias não, são bem não, parecidas. É. As histórias são bem parecidas. São todas num... Um num mesmo patamar de dificuldade, entre muitas aspas, assim. Então, a história mais diferente é do primeiro episódio, que é aquele senhorzinho que tem lupus né, que tem a pele bem vermelha. Nossa, você lembra? Eu é lembro dele porque eu achei ele muito fofo. Ele é um amorzinho de pessoa. Mas, mas as histórias são meio parecidas porque tem essa coisa também de Querendo ou não, né, estamos falando de TV, ainda que seja Netflix. Tem que vender o formato, tem que ser uma coisa que né, vai ser, vai abrir a porta primeiro para depois a gente falar de outras coisas. Tem o um lance que o Cairo comentou, acho que a Tata comentou, não sei, não lembro mais. Mas que, obviamente, estava voltado mais para uma audiência hétero, né, o programa. Porque a gente tem que explicar, tem que mostrar. Acho que até por isso também a repetição do tipo, olha... Drag é uma carreira, ninguém escolhe ser é LGBT, a pessoa não vai mudar, a drag vai só ser uma coisa que a pessoa vai se entender melhor. Então eu acho que até por isso a repetição também, sabe? E de a falar matelata. dos
0: tipos diferentes de drag ah, também, é... porque todo mundo só tinha a impressão da drag palhaça que, enfim, faz... Telegrama animado, sei lá. É,
1: as é. pessoas têm duas visões, né? Ou ela enxerga que drag é a palhaça, que faz só telegrama. E isso não é, não é não válido, tá, gente? Se você é uma drag e ganha vida fazendo isso, não estamos menosprezando o seu trabalho, muito inclusive, pelo Inclusive, beijos
0: para drags como CC Girl, que Exatamente. fazem esse trabalho aí há anos e já vimos pessoalmente, inclusive. Isso foi maravilhoso. É...
1: Ou é isso, ou então é, ah, tá querendo virar mulher. Né? então eu acho que nesses dois pontos eles foram bem efetivos de mostrar que olha, não é isso tem estudo, tem toda uma técnica, tem técnica cênica, né? não é só tipo, por exemplo, o episódio da Ginger eu achei incrível porque é do tipo então, more burlesco não é só você chegar aqui de calciço sutiã e balançar uns leques e é isso aí, sabe, não, tem uma técnica por trás, eu amei inclusive o shade da Ginger em cima da, da, da participante, que a participante falou, ah, ela é Então, não é assim, não é, não é qualquer coisa. Porque acho que a, 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 não, eu não lembro exatamente qual foi a frase, mas <risos> o menino falou uma coisa meio do tipo assim, ah, mas é fácil. Ele falou, tipo, ah, é só
0: fazer qualquer. Posso fazer qualquer coisa, coleque? Alguma coisa assim. É, tipo, e a cara da Dilha, tipo, não. Obviamente. E ele não.
3: falou sem técnica. Ela falou até pode, mas ele falou, mas, sem, mas não precisa de técnica. Ela falou, precisa de muita técnica. Sim.
2: <risos> sim. E, e o maravilhoso momento <risos> que, que a bicha tá lá se sentindo. E aí a, a Gigi fala: tá, agora anda direito. É tudo pra mim.
0: <risos> mas esse negócio da, de por que essas pessoas da família, ou de por que não pais ou afins, acho que tem uma outra grande questão também, que não é todo mundo que tenha desenvoltura ou sei lá o que quer, né, aparecer num programa de televisão, né gente, independentemente de, do que seja o programa né é.
3: a gente que grava que podcast, também. a gente sabe eu tô há sete anos tentando com um depoimento da minha própria mãe Nunca vou conseguir. Uhum. E é um podcast, ela nem precisa mostrar a cara dela.
1: Pois é, a minha mãe também já fugiu. A gente já tentou trazer ela pro, pro library e ela fugiu de última
3: hora.
0: E as
1: minhas é, eu, irmãs eu só vieram... quero que
3: ela dê depoimento da vida dela e um de depoimento da área profissional dela. Vai conseguir, vou conseguir, não. Sete anos não, tentando.
0: Às vezes é melhor, gente. Minhas irmãs já vieram no The Libraries Open e eu só passei vergonha. Mas... É Mentira. Mentira, foi mal legal. É. <risos> mas eu acho que é isso dessa questão das, da família e tal, enfim uhum. mas a, da, das famílias, acho que a, a que eu mais gostei foi a Jéssica que é a prima da, da Adla Davis né? e é a Mara e Maraísa, né que ela vai no brechó né? que, a, que a Teresa Brown ajuda ela e a Glória a escolher lá algumas coisas no brechó e ela escolhe os looks super Maiara e Maraísa Sim, gente. mas ela
1: já era meio uma Maraísa, né? Ela chegou com aquele, aquele jeitinho bem pinadinho assim.
0: Eu adorei, foi ótimo. Mais uma
1: que deve ter tacado um 17 com força ali.
3: Aham. Uhum. Sim. Não, eu olhava aqueles eu olhei o vestido que ela tava, vestido, que ela tava usando, que aquela prima tava usando, pra, pra começar, assim, pra encontrar alguém na rua. Eu falei, gente, roupinha essa que você tá usando. Primeiro assim, Coisa horrorosa. Não, ela, aí ela na TV, né? É, então, mas aí depois ela tava Ouvi... tava pegando os looks no, no brechó e eu só ouvia a voz do Telo na minha cabeça. Ai, menina. Ô, oh, <risos> Escolhendo aqueles looks dela, tipo, ai.
1: Que ah, é nada na contra. Funciona pra Mara e
0: Maraísa. <risos> é, estilo, né, gente? As pessoas têm estilos diferentes.
1: Ou não. Mas...
0: Ou, ou não tem estilo <risos> algum, né? Mas, enfim. É, vamos falar, então, do... Vamos aproveitar a presença da Dindy, né? Que vamos falar da Ramona, então? Já que a gente já começou a falar um pouquinho. Sim.
3: Sim.
1: A Ramona... Hora,
3: inclusive, eu tenho fortes suspeitas que seja talvez CDDH. Eu sempre encontro alguém com traços em qualquer lugar, que eu qualquer coisa que eu assisto, mas...
0: Mas o que, que você percebeu nela que pudesse...
3: Porque ela, Sim. porque a Ramona não parava quieta um segundo. Ela não conseguia ouvir as outras pessoas. Isso é um claro traço de, de TDAH. Não é necessariamente que você faz isso porque você quer. Porque o seu cérebro literalmente não deixa uhum. você parar quieto e você ouvir as pessoas. Porque é muito estímulo na sua cabeça. Hum, ela tava sempre é. muito agitada. Ela, ela tava sempre falando, ela não conseguia parar para prestar atenção e ouvir. E, às vezes, eu começo a me perguntar, quando tem muita gente falando, eu vi, eu vi muitos comentários falando isso, ai, ela não presta atenção, ela não aceita a crítica, ela não ouve a crítica. Toda vez que começa a ter muito comentário assim, eu falo, hum, sabe quando vem aquele alertinha? Hum, uhum. será que isso é um traço da pessoa porque ela não tá querendo ouvir crítica? Ou será que é um transtorno mental escondido que talvez ela nem saiba?
0: Pode ser, né? Mas <risos> é, é... Ótimo ponto que você trouxe, porque a, a própria Alexia tem um momento que ela fala, tipo, ai, mas ela não para, ou, ai, ah, mas agora você tem que ouvir a gente, alguma coisa nessa linha, né? Uhum.
3: É. E, e ela, não Gin, ela não tava ouvindo a Ginger, ela não tava ouvindo a Alexa, ela não... E, e ela... Até aquele fato dela torcer o pé, porque ela não conseguia andar e ela tava querendo fazer com que tava tudo bom, bem... São traços que eu vejo todo santo dia na deficiência que eu tenho. Olha só. Inclusive, o traço de não ter equilíbrio e ser desastrado é, é, pelo menos no meu transtorno, tem uma explicação bioquímica do cérebro pra isso. O equilíbrio do meu cérebro é meio diferente. Eu ando tropeçando mas, em coisas que estão paradas tipo a cristalada da minha é isso? mãe.
0: Mas será que nesse caso não é um transtorno parecido com o meu, que é a labirintite? Eu também esbarro em tudo, derrubo em tudo, eu tropeço. Você também já aconteceu de você tropeçar estando parada sem se mexer?
3: Aham. <risos> uhum. então, é, um, tá? um, mas aí tem uma parte do cérebro que ela é. Que tem, tem algumas coisas, de alguns, algumas uh, reações químicas do cérebro que às vezes ela pode ser alterada. Você pode ter, de repente, labirintite. Uh, tem algumas coisas no TDAH que afetam isso, que, as, que o seu centro, o seu eixo de gravidade, ele é um pouco diferente. Ele não tá, funciona com a gravidade do resto da Terra. Nossa, então você vai inclinando, esse... às vezes, naturalmente, pra algum lado, ou perdendo balanço natural. E aí quando você, vezes, você tropeça em objetos que estão parados.
0: Eu tenho isso por conta da labirintite. Às vezes a gente tá sentado no... No sofá eu vou levantar pra pegar alguma coisa eu tropeço, sem encostar em nada, assim, é bizarro.
3: Então, isso pode ser uma coisa mas... do seu cérebro. Do... Não, bom, se bem tem ah, de, não, de, é, de, então é uma coisa total, do seu cérebro.
0: Total, do meu ouvido, no caso, né? mas tá ali do ladinho. Esse foi o boletim TDAH <risos> featuring Labirintite no The Library is Open.
1: Arrasou. Saúde se pública você, também é se importante. Se você
3: acha que você é uma pessoa meio desastrada demais, pode ter motivos não só de você não parar no salto porque você quer.
0: é. Aqui já exploramos duas possibilidades aqui, podem ter outras mas eu, talvez, sei lá talvez fosse uma, aquela puta empolgação que você não se controla enfim ah, sim. nunca saberemos
3: ela me lembrou mas, assim, masculina
0: hum. ai, obrigado Tata, a gente traz aqui porque você fala coisas que a gente não tem coragem a louca ah, mas eu, eu, não ia, eu não ia tão fundo assim, mas eu ia falar que a Ramona acho que foi a que menos me empolgou assim, em é. geral.
1: É. é. Eu também
3: fiquei <risos> meio... É. Ela era boa, ela era legal, mas...
1: Mas porque assim, quando eu via no programa, eu acho que a, as outras pessoas eu conseguia me identificar num nível do tipo ah, se a vida fosse diferente, talvez eu seria amigo dessa pessoa. Hum. Ah, a Ramona sim. eu não consegui me identificar nesse ponto é. Plena, acho que eu não seria amigo dele
3: mas talvez também porque uh, não é porque ela tá no, 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 aqui no chat mas eu realmente tinha anotado isso mas porque a Ginger no, no episódio ela tava muito forte então é difícil competir a Ramona com a Ginger ali as outras pessoas que vieram auxiliar nos outros episódios, uh, elas estavam muito boas, mas assim, a Ginger completamente roubou a cena e ofuscou a, a Ramona. Nunca Ramona não seja boa, mas tipo, a Ginger estava muito mais brilhante na, lá ali, sabe? As trocadas dela eram boas, ela, poxa, pra mim, caramba, sabe? Tem uma mulher ali que tá fazendo drag e não é um drag king. E isso uhum. não é uma coisa que a gente vê. Todo dia. Isso não é ver, na verdade, nos programas de drag que a gente está acostumado. É sempre uhum. um homem performando um papel feminino ou de, ou de vez em quando aparece uma mulher performando um drag king. Rarissimamente dá para contar nos dedos quantos programas de, no mundo inteiro a gente acompanhou que tem uma mulher performando uma drag queen.
0: O que e... é uma pena, né? Porque... Aqui, especificamente na, na, na nossa área, na nossa terra, a gente tem muitas drags uh, mulheres, né? Fazendo, expressando também o, o feminino, né? Mas é um tipo de coisa que não deixam a gente ver na televisão, por algum motivo. Nem pessoas trans, né, RuPaul?
2: Ah,
0: Enfim. Isso. Cairo Braga, você está muito quieto.
2: Ai, gente, é porque assim, eu... Eu não desgostei de nenhum episódio, mas o da Ramona foi o que eu gostei menos. A minha grande vibração do episódio foi ver a Ginger. Uh, e... Because we stand. E foi basicamente isso. Professorinha Ginger Moon é tudo que eu preciso na minha vida. <risos>
0: arrasou. É isso. Arrasou. E nesse episódio a gente não teve... Uh, na... Na Missão Glória, com, com, com a parente Bolsominion, a gente não teve nenhuma outra drag. Estou errado? Foi só a Glória mostrando lá a produtora, né o espaço Sim. de ensaio dela. Teve, teve ah.
1: a... Não, não era drag, mas teve a dançarina da Glória, né? Sim. Mas, mas só realmente.
3: Ah, eu tenho uma informação do lugar que a, que a Glória Grove mostrou pra amiga da Ramona. Que hum. era o. O que parece que foi o mesmo lugar que ela fez as lives de quarentena. O que faz todo sentido, porque pelo jeito era a empresa dela, o estúdio dela, enfim.
1: Sim. Que parece que ela sim. fez um
3: monte de live durante a quarentena naquele cenário do Barzinho.
1: Hum, tá. Central Glória Groove. <risos> Mundinho BR Glória Groove.
2: Glória Groove Studios. <risos>
1: <risos> Glória Groove Enterprise.
0: Gloria Groves Studio <risos> amo. Ai, amo Tá, então Ramona é isso Não tem muito o que falar mesmo é... Pra quem que a gente vai agora? Ai, vamos um pra... começo?
2: Vamos pra um, que, pra um que interessa mesmo Carlão Qualquer Sensação um. ah, <risos> Carlão, Sensação. Ah, Carlão Sensação Carlão Sensação Que eu vou voltar pro Brasil e vou casar com o Carlão Ninguém vai me impedir, a é louca
1: <risos> Carlão ficou gato.
2: Hum. Do começo ao fim.
1: Carlão de bigode.
2: Até uau. quando o Carlão era o Tonhão, ele já tava gato. E foi ficando mais gato a cada, cada cena que passava, assim.
0: Sim. Uhum. Sim.
2: E o figurino e do Carlão na performance era absolutamente maravilhoso. Eu queria tudo que ele tava vestindo.
0: Tudo. Eu também. Eu também. Maravilhoso. Eu gostei que teve aquele teatrinho, digamos assim, né, dela, da Carla chegar e a primeira tentativa da Alexia e da Glória é colocar um, um look feminino, né, pra explicar, né, pra galera que existe, existem outras formas de expressão e você não, você não necessariamente precisa performar o feminino enquanto drag, você pode também fazer essa performance masculina, né, o, o tal do drag king. Que eu imagino que pra muita gente que não tá acostumada deve ter sido meio que mind-blowing, assim. Né? Sim. Tipo, uau, pode fazer isso também? Sim. Né?
1: Até porque as pessoas têm essa visão é, do mundo machista de que o, o, o macho é o default, né? Então elas acham que as mulheres performam feminilidade, tem como você performar feminilidade, mas ninguém performa masculinidade também, né? Então, isso também é um momento educativo do tipo, olha só você aí, dona de casa que tá assistindo sabia que masculinidade também é uma performance? Vou te mostrar.
0: Sim, foi muito é. bafo.
3: E a, e a Alexia performando a heterotope foi fantástico.
1: <risos> <risos> Sim, gente, a Alexia assim, eu amo Glória, mas a Alexia rouba a cena. Tô maravilhosa demais. Ela é simplesmente incrível. Os comentários, as caras. Até, eu acho que até pelo lance da experiência com a Academia de Drags, ela me parecia muito mais solta, assim, muito mais... Não solta, vai, mas natural do que, do que a Glória em alguns momentos.
0: Ah, que ela tem a coisa do, do teatro. Bom, a, a é, ela Glória também, também é atriz, tem, isso né? conta muito. A, a, a Glória faz teatro musical e tal, mas... É... Me perdi. Mas a Alexia também tá nessa do, do, do teatro desde sempre, né? Então, uhum. talvez pra ela seja natural isso, né? E, e tipo, ela é aquilo, né? Quando Sim. a gente vê lá na noite, quando ela veio Sim. aqui conversar com a gente, ela é, ela é daquele jeito. É,
1: né? eu acho que a, a questão realmente, igual eu tava falando, da, da não naturalidade às vezes, foi mais principalmente nos momentos de confessionário delas, né? Porque aí tinha aquela coisa que parecia que era muito uma fala decorada, sabe? E fala tipo... Hum, ok. Uhum. E sobre o, o, o stand-up do Carlão, o que vocês acharam?
2: Eu achei que foi curto. Eu, eu, eu queria que tivesse mais stand-up. É, não uhum. tô reclamando da performance de lésbica futurista, pois o mundo finalmente conhecerá a preciosidade que é lésbica futurista, este hino supremo. Uh, o mundo agora conhecerá. O poder...
0: Ouçam Gabi, no, ouçam Gabi nos streamings, gente. Deem stream pra
2: GA31. Pois é. Gabi, maravilhosa, gênia. E... Enfim, Carlão, maravilhoso demais. Eu achei muito legal essa, essa, essa ideia que, que a Carla tem do Carlão ser um veículo para o, o stand-up. Uh, e também fiquei feliz de saber que Carla é colega, ela trabalha com audiovisual, ela trabalha com, com escrita, roteiro e produção e tal. E, mas eu gostaria também de ter visto alguma coisa de instrumento um, mm, uhum. Porque ela, ela, ela toca o Culeira e o Cavaquinho, a, a Carla. E eu gostaria de ver um, 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 o Carlão in, in, um, incorporar isso, talvez, na comédia. Porque eu acho maravilhoso sempre música misturada com comédia. Mas também, Carlão cantar. Por que não? Carlão cantar também. Uh... Acho que
0: ela toca instrumentos de percussão, não é? Pelo menos foi é o que apareceu Sim. no... Mesmo a gente já me confunde um toda. Pandeiro. Rolou um pandeiro, é. uma caixa,
2: enfim.
3: Tanto que ela e a namorada se conheceram num carnaval, as duas tocando...
2: Isso. No ah, carnaval. é verdade. achei tão fofos o casalzinho elas É, dela... a namorada dela também lindíssima. Ela lindíssima, a namorada é lindíssima, olha. Tão bem, as duas estão muito bem. E fofíssima a namorada dela também. e ai ah, gente eu vou deixar uma coisa já, já clara esse foi o meu episódio favorito e eu acho que pra mim eu acho que foi o melhor episódio não só porque a Carla tá, mas porque eu acho que ela a Carla e o Carlão deram material pro episódio ser o melhor episódio uhum. mesmo porque eu acho que o conflito familiar dela também era o mais o mais intransponível Uh, porque o, o irmão... Com o irmão
1: dela que claramente também tá com 17 com força.
2: Ah, o irmão pois. dela
1: era o,
0: o, o, o... Faria Limer. Era o... Como é que é a palavra, gente? Era a representação máxima do Faria Limer, né? Sim.
3: Ah. Minha irmã pode ser lésbica, mas ela não pode ser, mas não pode ser masculinizada. É, esse é exato. E
2: aí eu adorei, porque é, eles foram visitar a Mama Darling... Que durante o dia é um executivo, uh, um executivo sênior, inclusive, ou seja, ele tem uma carreira longa numa, numa empresa aérea, que nós não vamos falar qual é.
3: American Airlines. Filial brasileira da American Airlines.
2: Ok, a Tata já sabe, então eu não queria a dizer tata mais. É muito Xerox. É muito Xerox <risos> Holmes. É, e, e é como a, a mama disse, ela já ela, ela usou o privilégio que ela tem. Pra introduzir isso na vida daquelas pessoas que trabalhavam com ela e que não faziam ideia de como era aquilo. Uh, e hoje ela, às vezes, vai trabalhar montada, porque às vezes faz eventos da empresa e palestras tal, montada de Mama Darling. E dava pra ver o real choque e surpresa do tipo, isso nunca havia passado pela cabeça do irmão, da Carla, que seria possível, e eu acho que foi, foi, um, foi uma das missões, Glória, que eu fiquei com muito medo de que ia dar errado. Eu acho que foi a única que eu achei que ia dar muito errado, era essa.
1: Sim. É, essa, essa ficou no, no, na berola ali, né?
0: Gente, é... eu imagino a, a Glória voltando pra casa, depois de conversar com essas pessoas, pensando Puta que pariu, onde eu me meti? <risos> ah, não sei.
1: É porque, é, enfim... Mas só, só voltando numa coisa que eu, 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 eu puxei mas eu não falei minha opinião sobre o, o, o stand-up do Carlão já foi um grande uma grande vitória pra mim porque assim, normalmente stand-up me faz querer enfiar a cabeça dentro do sofá esse não me fez o que já é um, um crescimento grande aí dentro Sim. das estatísticas porque eu não costumo gostar muito de stand-up, eu acho extremamente sem graça mas... E Ai,
2: vale eu mencionar
3: Diferente que os outros... A maioria dos outros episódios foram a, a dublagem, sempre dublagem. E esse foi, pra mim, um dos mais diferentes. Porque eles uhum. abriram uma possibilidade... Sei lá, pra mim eu queria... Eu achei que o primeiro episódio tivesse uma grande... Uh, eu, eu, eu entendo que no primeiro episódio eles mostraram é, uma, pra Paola uma nova perspectiva do que não só da aula vestida de drag, como a arte drag dela ser professora, é, e eu achei muito legal que pro Carlão eles trouxeram esse negócio de você quer, você é roteirista, você se sente confortável fazendo piada, legal, mas de repente para uma próxima temporada, sei lá, de repente trazem a Dimitra e falar, de repente você vai ser uma drag e vai fazer YouTube falando de política, e tudo bem, e acontece, sei lá. Uhum. Uhum. É, eu
2: concordo, concordo com a Tata e, 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 e gostaria apenas de ressaltar o fato que não citamos aqui ainda que é o, o mentor convidado da, do Carlão foi Silvério Pereira aka Lunga matou pouco, hashtag Lunga matou pouco e eu esqueci o nome da drag do Silvério alguém pode me lembrar? Gisele Almodovar obrigado e, e eu amei amei a interação do Silvério com a Carla e as dicas que ele deu porque mais uma vez, uma pessoa que atua em cinema, em teatro em TV e, e, e faz performances drags, então eu gostei muito das dicas de palco que ele deu pra ela porque é umas coisas técnicas que às vezes a gente que assiste não, não faz ideia de como funcionam e, e eu achei que e, claro que foi meu episódio favorito né gente, mas eu achei que foi uma das mentorias que eu mais aprendi vamos dizer assim e mais me surpreendi foi quando o Silvério, uh, além dele ser um, um amor e um ator maravilhoso, mas enfim, eu achei que ficou perfeito assim, de terem chamado ele pra, pra, pra fazer a mentoria dela. Uh, o Ricardo Almeida acabou dizendo no chat que adora o Silvério, mas poderia ser um drag king de mentor. Entendo, eu também fiquei meio assim. Mas eu entendi por que chamaram o Silvério, porque o Silvério tem os skills que a Carla precisava pra fazer o Carlão, que é palco, performance e comédia. Então eu entendo por que chamaram ele. Mas espero que chamem um drag king na próxima temporada pra, enfim, mesmo, mesmo que seja pra mentorar uma drag queen, por que não?
1: Uhum. Uhum. É, eu acho que seria legal até ter um drag king, e como a Tata falou, variar um pouco as apresentações, por exemplo, uma coisa que eu senti falta, até uma, uma crítica, é que seria interessante, assim, eu sei que a Alexia tem um tempo de carreira gigante, e ela tem toda uma técnica, né, ela dona do palco, mas eu queria ver em alguns momentos que tivesse uma troca, sabe, do tipo, às vezes a Alexia fosse atrás do parente, Bolsominion <risos> e a Glória ficasse e desse uma aula, uhum. sabe ou que, por exemplo, a performance final da pessoa não fosse necessariamente um lip sync, mas um show de dança por exemplo, como a gente já viu várias
0: vezes a Alexia fazendo, sabe uhum. Então... eu amo que a gente já assumiu que todos os parentes realmente são
3: bolsonaristas. Uhum. ah não, mas são mas e o momento do, do irmão da Carla derramando uma, uma lagriminha na apresentação, gente aquilo foi lindo
0: é, mas é o tipo de coisa que não dá pra comprar muito também né?
1: a técnica, Sei gente, fica olhando direto pra luz sem piscar, aí na hora que descer um gente, pouquinho não tinha você cara já tá sabia pra sabia que era
3: técnica. <risos> É, não, ele e todos os outros parentes, ou 90% dos parentes, tem cara de que espalha fake news do zap e acredita que a Terra é plana.
4: <risos> <risos> Talvez Nossa, não Nossa. que a Terra é
3: plana, mas, enfim, que vai. Eu não duvido. A maioria dos parentes que estão lá acreditam que a, que a vacina vai, da, do coronavírus vai inserir um chip chinês no seu sangue e você vai ser controlado pelo Facebook para espalhar o comunismo da China. E, e claro, e, teve uma tipo, teoria. É, tipo, não vai ser a pessoa que vai olhar para a luz para fingir que ele performa a masculinidade tóxica, sabe? Não vai ser o cara que, pô, eu vou chorar pra mostrar que eu tô emocionado com a minha irmã. Não, ele é o cara que, tipo, eu vou fingir que eu não chorei e caiu uma, uma. Eu tô cortando cebola aqui no meio do palco, sei lá, sabe?
0: Mas aí você vê uns parentes que nem fizeram muita questão, tipo, ficaram ali vendo show com um cara de paisagem e foi isso.
1: É. Ah, é é porque é a posição muito difícil, né, que eles colocam essas pessoas também, assim, não defendendo a galera, mas assim, é aquela coisa tipo, olha, você vai ver a apresentação da fulana e tal, e vai ser a primeira vez que ela vai se apresentar e tal, vai lá pra dar uma força. E aí a pessoa tá ali naquele papel meio que de coadjuvante, mas ao mesmo tempo ela tem que obrigatoriamente expressar alguma coisa... Uhum. Sabe, porque ela tá na TV... É uma posição meio desconfortável, assim. É, é o mesmo tipo de posição, por exemplo, sei lá, no, no Queer Eye, né? Já que a gente tá usando de exemplo pra tudo. A família que volta pra casa depois que o Bob mudou a casa inteira, <risos> tirou tudo que a pessoa tinha do lugar, botou em outro lugar, e aí fez um monte de mudança no marido ou na esposa da pessoa. Aí a pessoa entra na casa e fala... Ah, uau! <risos> ah, so uau. different! <risos> oh my god! A pessoa não pode. É uma posição meio chata, Can né? Can you
3: believe?
0: Exato! <risos> Ai, Brasil!
3: É, Mas... Você vai ver a performance e você vai gostar, ok?
0: <risos> você <risos> vai chorar sim! <risos> Mais alguma coisa sobre Carlão, gente?
3: Olha,
2: o TV, Time, hum. o TV Time decidiu que é o melhor episódio da temporada, a voz do povo é a voz da deusa, é isso. Aham, só.
3: <risos> o que me é uma única coisa que me incomodou no episódio, única, foi o, o contorno. Que eles fizeram uma coisa meio escura, e não é exatamente uma barba, mas também não era exatamente não uma barba. Não, na, na hora que eles ah. estavam ensinando a maquiagem. Então.
1: então, eu acho que é um pouco do contorno pra fazer o rosto ficar mais quadrado. O, o Landon Cider faz bastante isso também.
3: Sim, eu gosto Que é, um, bastante, é uma coisa te... bem
1: escura, assim, embaixo. Que é, realmente não é uma barba, mas é pra parecer que a bochecha da pessoa é funda, né? Pra dar uma impressão mais quadrada pro rosto.
3: É, que eu acho que na hora que eles fizeram, talvez eu tenha estranhado um pouco. Porque a do Landon, ele é, é mais sutil. Não
1: ah, sei. Mas aí, anos de experiência, mas né?
3: É, também, também, também. Justo, justo. Mas a única coisa que eu, que eu falei é, ah, sei lá, eu não sei como eu me sinto quanto a isso. Eu entendo, mas não sei. Mas foi tipo... É, onde, a,
0: tipo? É, a, é a dupla, né? Carlão, sensação e Landão, Nossa. sensação. Então, so tell us a joke!
3: Enfim. Nossa, ah, diria, eu, yeah. daria pra fazer um... um daria para fazer uma fic.
1: Landão Cidra.
3: Uhum. Cidrão.
0: Vamos, Cidrão. É, vamos migrar, então. Vamos agora para Paola de Verona. Episódio esse que tem a participação de Telo Caetano ali na ajuda da, da mentoria, né? Ai,
1: gente, já aconteceu isso comigo. Eu já fui confundido com o sobrinho. Do... É sobrinho? Neto?
0: que é neto, você Neto, é né, porta. ele é muito
1: jovem pra ser sobrinho do Silvio Santos, mas é, o neto do Silvio Santos já foi confundido com ele na Livraria Cultura, olha só.
0: Momento. Mas você já foi confundido com ele mais de uma vez. Não, foi só essa vez. Mas acho que alguém falou... Ah certo. não, já falaram que
1: eu sou parecido com ele, mas... Não, não entendo, eu...
0: não vejo.
1: É, eu também não consigo enxergar. Olha... Principalmente na, no, no gigante gap entre nossas contas bancárias.
2: Pois é, 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 é mais, mais uma demonstração de gordofobia, né, tipo, gordo é tudo igual. É... Ah, go... você é gordo,
1: tem barba, e se você for careca, você é a mesma pessoa Exato. de todas as pessoas do
2: mundo. Exato. A Ginger Moon, disse, só voltando rapidão em, em Carlão Sensação, a Ginger disse, mas não deu certo essa make King não, também achei. Olha a Ginger Moon abrindo o jogo... Tô balançando meus peitos em homenagem a Ginger Moon. <risos> Mas é isso. Então, Paola, eu já comecei a chorar no começo do episódio quando descobrimos que Paulo era um dos professores fundadores do English to Transform. Que quando começou o English to Transform, nós falamos sobre no Notícias Quebrando uh, Na casa 1. Aí eu já, já fiquei rendida. Dois, lindo, maravilhoso, gostoso, tudo, fofo, doce. Enfim, eu casaria, numa boa. Uh, e terceiro, eu acho que o resultado da mentoria... E, novamente, não é eu entendo porque que eles chamaram o Tiago pra dar um bom exemplo de uma pessoa gorda que... Canta, dança, sapateia, atua Dá cambalhota, faz como... É, faz tudo E é gay eu, eu, eu entendo isso Além das skills, claro Porque não tem como negar, afinal O, o Thiago Abravanel tem uma formação Triple threat igual a Gloria Groove né? De teatro musical e tudo mais uh... uhum. E eu achei muito E aí que vem Pra mim, um dos trunfos aí já da temporada toda. Várias questões que são problemáticas... Na feitura e na mensagem de vários outros reality shows envolvendo drag queens... No Nasce Uma Rainha são a endereçadas frontalmente. Então, fala-se sobre gordofobia no meio gay. Fala-se sobre ser uma pessoa negra e gay. Fala-se sobre ser masculina ou feminina. Fala-se sobre ser sapatã... E, e, e ser queer, e ser mulher. Fala-se sobre essas coisas todas. De maneira justamente a evitar que o programa trate o assunto de uma maneira problemática. E a gente vê como é simples, né? É só deixar as pessoas que estão ali se dispondo a participar do programa falarem sobre o assunto. Olha só. Uhum. Né, RuPaul? Que coisa simples, né? Que é superar essas, essas problemáticas para além da produção em si e estrutura. É, então eu gostei muito porque eu achei que o jeito que foi tratada a questão da gordofobia na história do Paolo para construir a Paola, eu achei que foi feito de uma maneira muito boa. Sem muito paternalismo, sem a questão do tipo, ai, apesar disso você pode. Não, é com isso você pode. É... <risos> Então, eu fiquei muito feliz e emocionado já no primeiro episódio. Primeiro que eu já gostei de Paolo. A apresentação dela foi muito boa. Muito boa mesmo. Uh, amei a dublagem. Várias pessoas no TV Time falaram e eu concordo. Dublou melhor que várias drags de Drag Race. E ainda mais uma, um hino como esse. E é isso. Foi incrível e eu acho que é um ótimo começo de temporada. Mas ainda... É, mas Vendo os outros episódios, a gente percebe que Ainda não era o melhor da que a temporada tinha pra oferecer em termos de episódio. Mas eu acho que em termos do personagem, da participante, foi um ótimo começo. Foi, tipo, uhum. incrível.
3: Não, ele é fofo, ele é completamente amável. E é o tipo de pessoa que dá para você se relacionar muito com ele, assim. Eu olhava ele fazendo maquiagem, eu ah, sou eu, borrando tudo, tentando fazer maquiagem, <risos> sou eu toda. Andando de salto, eu inteira ali. <risos> ele, é, ele é muito fofo. Eu, eu queria ver tipo agora assim um canal Paola de Verona ensinando inglês, sabe? Um canal de YouTube Paola de Verona
1: Alô? Opa, perdemos tata? Tatinha?
2: Volte para a luz, Starline. Opa, opa, oi, oi.
4: Vendo?
2: Agora,
0: agora voltou, deu uma baleadinha, você é, tava falando que você gostaria de ver um canal de Youtube com a Paola ensinando,
3: ensinando inglês. inglês, isso eu ia amar, muito, porque eu acho que é, é assim, é o que ela faz, é muito do que ela faz, e é um, como ela começou a drag, e não sei, eu não conheço canais de drag de professoras de inglês, sei lá, hum, eu tô pensando aqui
0: Realmente acho que
3: não, viu?
2: Olha, Paola, se olha você estiver escutando, aí. se você estiver escutando, por favor. Uh... Me contrata
3: a produtora.
2: A Tata <risos> é produtora, ela tem currículo pra mostrar, tá? Estou então, concorrendo a um
3: prêmio, inclusive, de um podcast que eu criei. Opa! Opa! Olha tudo. É nossa situação de propaganda. <risos> Na APP de Campinas, a gente fez um podcast para eles, para motoristas de, de concorrentes, de motoristas particulares, tipo motorista de Uber, 99, essas coisas, para um concorrente, e a gente criou um podcast para eles durante a pandemia, ensinando sobre como que era isso, aí eu chamei especialistas para falar de corona, como que, se, como que se prevenia, como é que eles podiam criar o negócio e ainda lucrar com isso, porque muita gente ficou desempregada e... E tava usando isso como um meio de sobreviver durante a pandemia, principalmente no começo da pandemia, e a gente trouxe especialista de saúde para falar como é, se manter saudável, como manter a família saudável, como que se prevenir, e como montar o seu próprio negócio, negócio como motorista, de aplicativo e tudo. Enfim. Olha só.
2: Incrível. Olha
0: só, Tatinha. Quando sai <risos> o prêmio.
3: Ai, não sei, eu acabei de, de, de descobrir que a gente foi o finalista. Então, eu não sei Ai. se a agência foi finalista, eu não sei se disso, porque a gente concorreu com várias campanhas, várias peças pra vários clientes. Então, hum. estou no aguardo. Vale,
2: <risos> muito, Tata, Tata Finoto em breve premiada. V vamos acompanhar. É.
3: É. É. Gente, Por essa semana catuca. eu consegui pro, é, criar um, um podcast pra um outro cliente em quatro dias, do zero. Então, depois disso. Qualquer gente, coisa. contratem a
2: Tata. É, é simples. <risos> A resposta é simples. Contrato essa mulher. <risos> Sabe? É, hum. Inclusive, contratem a Tata não apenas para produzir, mas também para ter uma cadeirinha ali no setor do vai dar merda, que tá faltando. <risos> é, enfim, em Tata We Trust. O Ricardo Almeida. <risos> De, eu vou fazer um comentário aleatório aqui só sobre o episódio da Paola o Ricardo Almeida comentou que ele e o ex dele descobriram que o Thiago Abravanel é gay pelo programa <risos> ah, é, tá. e aí eu gostaria só de dizer que o Thiago Abravanel saiu na capa da Caras com o marido e já faz mais de um ano então Sim. é isso é, vivemos numa era em que casais gays saem na capa da Caras que loucura olha só mas que enfim, Paula é maravilhosa. Produz,
3: produz meu podcast. produzo, vem falar comigo. <risos>
2: Exato. Mas gente, trabalhos remunerados, tá bem? Não se esqueçam. Olha, é. O. Peraí, quem foi. Não, a Lunática. Não, a Lunática disse que a Paula é super fofa, porque quando a Lunática postou a review dela, do. Do, do Rainha, vão lá no YouTube da Lunática assistir, depois ouvir a gente, inclusive, e também vão assistir o da Cocoto que já tá no ar também. É, a Paola do Drag foi lá Box também. do Dragbox também. Vamos deixar os links tudo aqui na descrição, gente, para fazer aqui o nosso Web Ring, né? Ah, Lembram, bom, desse de web ring? Lembram desse conceito de Web Ring? Lembram desse conceito de Web Ring? Quem lembra? É... Eu lembro do conceito de Blog Roll. A Luísa disse que a Paola foi nossa, super fofa. Cagou assim, letras e mandou é, inbox. A Paola mandou inbox pra Lunática pra agradecer a resenha do ah, Nossa Rainha. que fofa! Demais. Paola, fala com a gente. Manda, manda inbox pra gente. Beijos. Vamos vamos a pa...
0: que você
3: falou. Desculpa. Vamos,
0: vamos chamar a Paola para o episódio Atrás das câmeras também. Arrasou. Que, tá, tá, desculpa, eu te cortei O que, que você falou?
3: Eu perguntei que eu, na hora que o Caio tava falando Eu não ouvi o que você falou
0: Ah não, eu falei alguma coisa Ele cagou pra mim, eu falei outra Ele cagou de novo, mais uma segunda-feira
2: Você celular, falou que outros. você lembra do conceito de blog roll Eu escutei, tá? E
0: aí você cagou Aí eu falei, nossa, cagou pra mim E contigo, você continuou falando Eu tava
2: tentando concluir meu raciocínio Que era a sexta <risos> vez que eu tava iniciando <risos> Gente, esse seu podcast é se você pode esquecer ao vivo, se você não quer que isso aconteça no seu podcast, contrate a
3: Tata pra produzir. <risos> eu sei que isso é um diagnóstico, Porque eu já te falei várias vezes, que eu tenho suspeitas que o Cairo também é TDAH, contrate a Tata. <risos> não mentira, eu não faço diagnóstico, eu não sou especialista.
0: Leva o Cairo pra é, dar um depoimento.
2: Naquele testezinho triplo. que você mandou, lembra? É... é. Eu, eu, Meu resultado foi. A pontuação eu tava fora. Tipo, tava dizendo que, essa, que a tem. probabilidade era muito baixa, ou quase nenhuma.
3: Tem certeza, Cairo? Sim. Se, ah, não, tem, fosse, se não fosse, nós já, teríamos,
2: nós já teríamos super conversado sobre isso.
3: Eu lembro que eu respondi <risos> no
2: Twitter, inclusive. Eu falei, ai, ah, tá, tá, não. Não rolou. <risos> Eu mandei,
1: aqueles, que eu tinha mandado
2: né? é um diagnóstico, um médico da noite, aqueles,
0: né? Eu já eu até tentei, mas não rolou.
3: Eu tinha mandado um, um link de um diagnóstico oficial pro, pro Cairo, porque eu falei Cairo. Vamos conversar. Sem pericias,
0: pode... Preencha esse, esse formulário aqui, vamos ver uma é. coisa. Ai, gente. Mas, enfim, acho que Paola é isso. Eu, acho, eu concordo que foi um, um, um ótimo início de temporada. É... Inclusive, falaram aqui no chat se tivesse sido uma outra participante, a gente já tinha desistido no primeiro <risos> episódio. Não vou falar quem. Mas, sim, foi um ótimo pontapé inicial. Assim, Eu acho que deu muita vontade de continuar assistindo. Né? Uhum. depois de Paola arrasou muito é, e vale eu acho que a ordem
3: que... foi perfeita sim. Se, a, a, até a Paola vir antes da Juju e depois vir uhum. o Carlão pô, uhum.
0: sabe inclusive vamos falar da Juju então, agora Juju é. Glow, eu amei esse nome vamos Juju Glitter é Glow
1: menino eu sei, mas é porque ela falou que ela ama Glitter <risos> Juju é Brocal
4: <risos> Ai, Juju Brocal, tá
1: que saudade
0: <risos> Que temas aí pra falar sobre Juju?
2: Juju eu, é animada eu me Juju é sexy Juju sabe dançar Juju é carismática Sim. Juju tem o mesmo talento e leva jeito para a coisa
3: É isso Sim eu achei que a primeira foto na, naquela, logo que a Juju entra no programa que tem aquelas fotos que eles mostram e que, que ela mostra como ela quando ela se vestiu de Juju, como o Matheus mostra quando ele se vestiu de Juju na festa da firma
4: uhum.
3: Uhum. A, a anotação que eu, que eu fiz foi no, no episódio foi do, da Juju desse momento foi só essa, a Mateus Matheus de drag na primeira foto da festa da firma é melhor que Abby e PQP em todos os episódios de Drag Race Roland <risos> <risos>
1: Sim, é então, eu achei legal inclusive no caso da Juju, porque foi um dos, dos momentos em que o programa também, assim, talvez não tenha mostrado tanto, mas foi justamente isso, do tipo, ele não precisava de tanta ajuda no departamento visual, uhum. é, a ajuda era mais no tipo de criar realmente a persona, quem era a Juju, o que a Juju gosta, quais são as poses da Juju e tal, e não tanto do tipo, ah, amiga, esse ponto aqui tá meio cagado, precisa melhorar.
3: Ele uhum. já andava de maquiagem o tempo inteiro, e a maquiagem era perfeita. A primeira vez que ele, que ele fez uma maquiagem em casa, que a Glória ensinou, foi assim... Eu, daqui a uns 45 anos, talvez consiga ter essa precisão, sabe?
4: Uhum.
1: É, mas eu gostei de Juju num geral. Achei eu ela também. fofa também. Eu também. Foi, foi mais uma pessoa que eu achei muito fofa. Eu gostei da pessoa e aí depois gostei da drag. Sim. Mas eu não me lembro tanto quem foi o parente. Foi ela que foi a da mãe? Não, da mãe não, do
0: tipo. Foi a, a tia
1: Juscelade. É isso, a tia Juscelade, que Cine era Leide. meio que a mãe dele aqui. Juicy Lady.
2: <risos> Como disse Glória é Já batizando, já batizando a drag da tia Juicy Lady.
1: Sim. E foi esse episódio que, aí que... teve o pequenininho. É,
2: isso, isso. E que temos aí mais uma participação de uma maravilhosa Eva X, Eva X, belíssima. E, e, e a mãe da Eva X também belíssima. Uh, já sabemos de onde saiu aquela beleza, finalmente. Saudades, Eva X, beijos pra Eva. Mua. Mua.
3: E foi muito Deixa fofo tudo,
0: dona. Desculpa, Tata, tá não entendi. E foi
3: muito fofo o piquenique e tudo.
0: Ai, tudo. sim, sim, foi bem Queria fofo. Acho...
3: Queria piquenique, sim.
0: Eu acho que foi um dos momentos mais fofos desses, desses momentos entre família, né? E vale lembrar que a mãe da Eva faz parte do Mães Pela Diversidade, né?
1: Uhum. Ah, sim. E foi legal também que deram esse highlight pra instituição e tal, que é uma instituição super importante.
0: É Mães uhum. Pela Diversidade ou da Diversidade? Acho pela. Que... Acho ah, que é pela. tá. Pela, né? É, tinha escrito errado aqui, é pela.
3: Eu só achei que naquele, naquele momento que eles trazem uma pessoa é, junto pra torcer na hora que tá ensaiando e tudo, eles trouxeram o amigo da Juju, o Juju chama Matheus, o amigo chama Matheus. Aí eles ficaram, o Matheus, que é amigo do Matheus, chegou pra apoiar o Matheus, aí eu ficava assim, caraca, velho, coloca um apelido em um deles, fala um sobrenome, <risos> alguma coisa assim. Porque tipo, o Matheus que é amigo do Matheus e vem apoiar o Matheus, que tá ajudando o Matheus... Eu entendo pessoas que Sim. têm o mesmo nome, mas é difícil pra quem tá ouvindo.
0: E o mais engraçado de tudo isso é que o nome da Alex é Matheus. <risos> ele é mas fofo. Mas que
4: foi isso.
3: É, ele é, é fofo, ele é legal, mas assim... Eu, pra mim, o episódio um pouco da Juju talvez tenha um pouco o o mesmo problema, entre aspas, do episódio da Ramona, que... É um episódio que tá no meio de dois episódios muito bons. Então uhum. a tá no meio da, da Paola e do Carlão, e a Ramona tá depois da, do Carlão, que foi fantástico, e antes da Indra. Então, pra mim, foram assim: eu gostei, mas comparado com a Paola foi mais fraco, e comparado com o Carlão não tem não dá pra comparar. Mas é o que vocês uhum. falaram lá. A Juju tava, veio praticamente pronta. Ela que uhum. se jogasse ali, por exemplo, num, uh, numa academia de drags, ela daria pra competir. Ela, de todas elas, eu acho que dava... Se jogasse em algum outro concurso de drag, de concurso, eu acho que ela se sairia muito bem, já.
0: Sim, ótimo ponto. Uhum. Sim. Sim, eu concordo. Realmente, acho que ela... Realmente tava... Talvez já tava num estágio um pouco mais... É... Além do, do, da descoberta e da preparação, talvez, né?
1: Uhum. É, ela inclusive foi uma das mais incisivas sobre o que ela queria, né? do Tipo assim, a... ela, ela sabia exatamente o que ela queria das coisas e tal. Então realmente... Mas assim, aquela coisa, né? Quem construiu aí o pessoal da, da boutique, que construiu a edição final... Pensou nisso, obviamente, e talvez justamente por isso sanduicharam o episódio da Juju e da Ramona, né? Entre episódios que eles sabiam que ia dar um, um, um buzz maior e tal. Tem isso também. Uhum. E por último, a Adla, né? A gente não falou muito dela.
0: É, só falta ela, né? Sim. Ah. Gente, é, esse episódio, ele foi... Acho que talvez tenha sido o episódio mais emocionante, assim. Primeiro que teve aquela música maravilhosa, né? Do É Caio Prado, né? O nome do... Sim. Do, do intérprete. E do compositor também, né? Que é não recomendado. Que é uma puta música, uhum. né? E eu fiquei muito emocionado com aquela parte que a... Que a Larissa a Larissa luz né tá treinando a, a Adla. deusa que ela que ela faz aquele negócio que é que é super comum né de de preparação de 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 canto e técnica vocal que é aquele negócio do toque o negócio do abraço o negócio de meio que prender a pessoa, né, para que ela tenha que se soltar, de fato, né, e, e, e botar a voz ali. Não era necessariamente uma, uma preparação de canto, né, apesar uhum. da data, estar, tá, ela... Você vê, né, que realmente ela tava cantando, dá para ouvir ela cantando. Sim. Ia ser uma dublagem, mas ainda assim ela tava lá cantando. E a Larissa usando essa técnica... Que, nossa, foi muito emocionante, assim, fiquei, caralho. Sim, e foi o
1: único episódio que eles tocaram realmente nessa parte racial, né? Porque nos outros episódios não, não, não tem disso, porque até eram umas pessoas ou de pele mais clara ou brancas mesmo e de...
0: Acho que até teve um recorte ou outro, mas não era o, o ponto principal.
1: Sim, e né? teve uma outra coisa também nesse episódio que foi um pouco diferente. É que, claramente, pelas pessoas que foram mostradas, a Adla, talvez a Juju também, mas eram pessoas que não vinham de um background muito bem abastado, assim. Né? Não, 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 não tinham uma grana boa, assim, sabe? Do tipo, ela fala que ela é da, da Zona Sul de São Paulo, né? A Zona Sul de verdade, a geográfica, e não a Zona Sul chique. É, e, e ela fala sobre a questão de como é... Tipo, quando ela falou o um negócio da escola, por exemplo, né? Que ela falou que as pessoas estudaram com ela ou estão presas ou estão mortas, sabe? É, e, e, eu achei que talvez o episódio da Adla é um que eu trocaria, eu levaria ele um pouco. Tudo bem que tem essa coisa do episódio forte no começo e um muito forte no final, né? Mas hum. eu talvez levaria ele pra frente, assim, porque eu acho que é um episódio bem legal e é importante. E eu só. E, e aí, uma outra coisa também, eu acho que talvez deveria ser mais tocado nesse ponto, sabe? Das pessoas que é, não têm uma persona, uma preparação, drag toda. Não necessariamente porque não conseguiram desenvolver isso, mas porque às vezes não tem a capacidade financeira mesmo. Não tiveram a uhum. grana pra poder investir. Porque a gente sabe que é uma profissão que gasta para um caralho, né?
2: Exato.
3: Eu gostei do, do episódio da Adla ser o último, porque eu acho que ele perderia a força que ele tem se ele fosse uhum. colocado em qualquer outra posição. Porque Sim, ele é o tipo sentido. do episódio que você precisa digerir depois. Porque uhum. a, a audiência provavelmente, eu tô pensando aqui, mas é mais, provavelmente majoritariamente branca. Não deve estar tá necessariamente acostumado com, com pautas e lutas que são de pessoas negras, principalmente pessoas negras periféricas e LGBTs. E ela toca, é, de todos eles, o episódio mais político. Mas de ah, carregar uhum. uma bandeira de falar abertamente de preconceitos e falar de disparidade social. Então eu acho que se fosse colocado esse depois, por exemplo, da Juju ou qualquer outro, ele talvez perdesse a força que ele tem de ter uma mensagem social que precisa ser digerido depois, e quando você está assistindo ou fazendo maratona, ela vai se perder completamente. Porque, aí ah, começou um uhum. outro episódio.
1: Não, você tá certa, faz sentido mesmo.
2: Uhum. E... concordo, acho que foi uma
0: ótima forma de encerrar
2: é, e assim, mais uma vez eu quero parabenizar quem, quem foi a pessoa que pensou nos mentores convidados de acordo com as participantes uh, porque o combo Larissa Luz que já é deusa com Alexia Twister Matheus no caso ali dando aquelas dicas de cena porque a Larissa também é atriz no caso Uh, de teatro mesmo, raiz igual a Alexia, aquele momento que elas estavam dando, fazendo aquele exemplo do exercício do, da palma, aquilo ali é uma mini uhum. aula de teatro, gente. Elas estavam assim, do tipo, gato, você tem que se entregar, se entrega. E elas estavam exemplificando. Pra mim, aquele segmento foi o melhor segmento do, do episódio além da apresentação, porque a apresentação é tipo é o auge. E eu digo, terminar a temporada nesta apresentação... Eu acho que não, não tinha outra apresentação. Talvez a da Indra chegasse perto. Mas como a da Adla tem um peso político enorme uhum. e é frontal a mensagem, eu acho que essa performance pra terminar a temporada é perfeita. Um, uhum. E eu acho que ela foi muito bem na performance. E a Tata Sim. comentou conosco que ela respondeu. Ela tá no TV Time e ela respondeu os comentários uhum. do pessoal. Uh, num, com o um perfil de boy, o Marcos Miguel então se você tem que TV Time, vai lá no episódio 6, temporada 1 de Nasce Uma Rainha e veja as respostas da Adla muito querida, muito maravilhosa e, e pelo
3: jeito ela é acessível eu Sim. fui olhar, eu fiz a hashtag Nasce Uma Rainha no Twitter e eu tava vendo que ela tá respondendo os tweets das pessoas de vez em quando, então eu acho que ela é bem acessível pra, inclusive vocês convidarem ela para um próximo episódio
2: eu gosto muito. Eu gosto, muito. Eu gosto muito. Se ela quiser me convidar para um encontro, eu também vou aceitar. Pois o boy, o boy mais lindo da temporada inteira só perde talvez para o Carlão Sensação. Mas o Carlão Sensação tem uma barba de glitter. Aí fica difícil competir.
4: Can you believe? <risos>
1: Adela, Eu...
2: beijos você merece tudo beijos Adela
1: sim, maravilhoso
3: guarda-chuva foi maravilhoso sim Eu e podia como foi para aquele guarda-chuva, para ler e impactar todas aquelas mensagens assim, mas elas estavam meio que nas fa na faixa nas, durante as apresentações, mas gostaria de ver uma próxima apresentação com o guarda-chuva? sim, muito pra caramba.
0: Nossa, mas como foi forte o negócio das faixas com as coisas escritas, né? Sim, super. Tá, aí, outra grande artista, né? Eu Além olhei pra de... ela e gritei artista. Além de Indra Cairo Braga, né? Adla também aí. <risos> grande artista conceitual.
2: E ouvintes, e ouvintes e ouvintas, procurem não recomendados. Uh... Porque a canção do Caio Prado tem uma versão que é só ele, que é a versão que a Adla performou. Mas tem a versão que é do, do grupo Não Recomendados, que é o Caio Prado, mais três ou quatro uh, cantores gays também. E o arranjo vocal deles em grupo é belíssimo. E, enfim, procurem escutem a música e prestem atenção na letra. É muito lindo mesmo. Uhum. Arrasou. Sim.
0: Ah, que mais, Mores? Acho que falamos de, de todos... Esses, vamos, uma, vamos fazer uma amarração aqui, então, de vamos. nossas conclusões. E nossas expectativas, talvez, até, né, para uma segunda uhum. temporada. Sim. Sim. Data, quer começar?
3: Ah, eu quero ver mais. Eu espero que a Netflix não cancele. <risos> Torcendo desde já. E, eu não sei, eu até tinha falado isso num grupo de apoiadores, eu gostaria de acompanhar um pouco mais dessas histórias que a gente viu na primeira temporada. Eu sei que provavelmente não vai acontecer, mas toda vez que tem programas que alguém, que mostra uma história de uma temporada e aí você larga a pessoa, eu gostaria de ver como algumas dessas dessas pessoas, algumas dessas drags evoluíram talvez na próxima temporada é, com, o que que elas descobriram, que elas não descobriram durante o programa, como elas evoluíram de repente até trazer de volta algumas drags para tutorar alguém na, uh, alguém na próxima temporada que tem um perfil parecido, ou falar ah, minha experiência no programa foi essa, é, depois que eu saí do programa eu precisei fazer isso, 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 ou eu tive esse caminho pra me descobrir, uh, o que eu não aprendi aqui dentro, uh, de repente até apadrinhar, sei lá, ou, ou de repente fazer um grande, algum episódio especial, sei lá, fazendo um grande mashup de todas elas, as seis... Da, dessa temporada e fazendo um show com as seis, ou se bem que elas são muito diferentes entre elas, mas sei lá, de repente colocar é entre elas para interagir, mas eu gostaria muito de acompanhar o trabalho tipo aquele perfil do Vintage Drags, do, do Instagram, que eles pegam o começo das drags que a gente gosta, que a gente acompanha em RuPaul's Grace, Grace, super evoluídas, e aí pega uma foto lá de 1800 e bolinha, de quando elas começaram falando, olha, você não era montada assim, você não era perfeita desse jeito, essa maquiagem borrada, olha como que você começou. E eu acho legal isso, sabe? A gente criou meio que um laço afetivo com algumas delas, ou com elas, enfim, de uma certa forma. E aí eu Uhum. pensou assim, eu sei que não vai se acontecer sei que não vai ser possível as fics na minha cabeça são geralmente muito mais legais, mas é isso, eu gostaria de acompanhar
0: mas, mas tá eu acho super cabível e eu amei essa ideia, tipo eu não sei se necessariamente tutorar mas eu acho que seria legal, tipo, trazer e falar ah, então a minha experiência foi assim assim assado, eu aprendi isso, isso isso, e agora eu tô fazendo tal coisa Seria um, um, um negócio muito legal, tipo, nem que fosse, sei lá, aparecendo por, cada uma aparece por cinco minutos no, num episódio da próxima temporada, sabe? Uhum.
1: É. Um momentinho, talvez, assim, aquele momentinho pós-episódio, sabe? Do tipo, um, vamos ver o que aconteceu com fulana, né,
0: talvez.
3: É. Quem é esse Pokémon? É.
0: <risos> Você lembra da Paola? Veja como ela está hoje. Né? É. Podia ser uma coisa assim... Eu Porque gosto muito dessa ideia.
3: A impressão que me dá um pouco foi assim, ah, ok, essa pessoa agora ela teve um monte de tutorial e ajuda pra virar drag. Aí meio que jogou no mundo. Jogou no mundo sem uma família drag pra orientar, sem... Então a, o meu medo é que seja do tipo vários desses programas de makeover que você pega a pessoa, ensina tudo pra ela, joga no mundo e ela vai voltar a cometer os mesmos erros, porque ela não tem ninguém pra dar a mão pra acompanhar e falar, vem cá, vem com a tia, vem vem uhum. que eu tô te apoiando, eu entendo uh, o que você tá passando, eu entendo, de repente, os seus conflitos internos, então, de repente, até o programa criar essa família, como a impressão que eu tenho é que vocês me passaram muito isso também, que Drácula faz muito mais do que Drag Race, por exemplo.
0: Uhum. Uhum. sim, arrasou muito
3: olha sim. gente,
2: eu gostaria já que o Telo não disse, eu, eu digo temos uma pessoa da coordenação do casting do Nascima Rainha no eu ia hospital.
1: falar agora, mas tudo bem <risos>
2: Eu não vou, eu eu não vou falar, falar agora, mas... Eu não vou falar o nome porque, enfim, né? Não sabemos se podemos, mas deixei essa dica. Um Sim. beijo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado por escutar. E mande esse episódio depois pra todo mundo da equipa, né? Escutar esses nossos episódios. Sim.
1: Sim, Sim, por favor. Exato. Inclusive, a pessoa falou aqui que as drags estão se chamando de, de irmãs. Na verdade, foi o Ricardo Almeida falou que elas estão se chamando de irmãs. No, no Instagram, ah não, é a Lunática, eu tô bem perdido aqui, Lunática falou que as participantes estão se chamando de irmãs nas redes sociais, então isso é uma dica também, gente, mesmo que o programa não mostre, sigam elas nas redes sociais, elas estão postando bastante coisa sobre como foi a trajetória, tem um monte de clipe, elas mostrando fotos delas montadas agora e tal, isso tá bem legal. E também uh, a pessoa da produção, não vou falar o nome, falou que tá sendo muito legal porque elas estão sendo acompanhadas pela, pela Alexia e pela Glória Groove. Então, tipo, elas não estão necessariamente solo. A Alexia e, e a Glória estão acompanhando e tal. Isso é bem legal.
0: Nossa, arrasou muito. Muito? Sim.
1: Mas eu acho legal, sim, tipo, ter um momentinho que elas voltem, inclusive, assim, eu fiquei até pensando isso, se não estivéssemos nesse momento pandemia, né, seria muito incrível ter um show, sei lá, na Blue Space, sabe, uma coisa bem bafo assim, que tivesse Alexia, Glória e a Seis performando, sabe? Seria muito incrível.
0: Talvez até isso fosse uma ideia, né? É, Como mas aí sabemos? questão
1: de pandemia, né? Infelizmente. Mas sério, muito, 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 muito legal mesmo. Sobre a minha, minha opinião, assim, eu também amei o programa, achei muito legal. E as minhas sugestões, assim, o que eu quero ver mais numa próxima temporada, eu acho que é mais um revezamento maior entre Alexia e Glória, do tipo, eu também queria ver a Alexia puxando esse lado mais humano, conversando com as famílias e tal, é, e talvez a Glória ajudando mais na preparação, eu acho que aí vai depender muito hum. do que a drag quer fazer, e eu acho que também, talvez, agora que a gente já apresentou a, a forma de apresentação drag mais conhecida do grande público que é a dublagem eu acho que seria legal a gente abrir um pouco esse, esse horizonte tipo foi feito com o Carlão, sabe do, tipo mostrar performances que são às vezes só de comédia ou performances só de dança ou performances realmente interpretativas ou como a Tata comentou, por exemplo, uma drag que quer virar youtuber de culinária sei lá, sabe e, é. e ter essa, Nossa, essa amplitude, é assim. <risos> uhum. Eu acho que isso seria muito legal. E mostraria uma coisa que eu acho que o Brasil tem de uma forma muito especial, que é a pluralidade que a gente tem de performances drag, assim, sabe? Então a gente tem dançarinas, a gente tem cantoras, a gente tem é, humoristas, a gente tem de tudo, sabe? Então eu acho que seria muito legal a gente mostrar essa amplitude que a gente tem no nosso elenco de drags daqui, mas, assim, só continua porque tá sucesso. Espero que não demore um ano para a próxima
0: temporada. Eu também quero uma temporada nova logo, logo, logo. Se der, tomara que role, né, que, que a Netflix dê um budget aí para mais episódios também. Ai, pelo amor de Deus, Netflix. E a, a acho válido essa coisa de diversificar um pouco mais os talentos e os tipos de performance. Mas... Uh, eventualmente acho válido também introduzir um twistzinho aqui, outro ali para né, trazer um pouco mais da dinâmica, né, além da, da que já tem, mas eu acho que o grande mérito de Nascima Rainha é justamente poder trazer para audiência aqui no Brasil hum. é um formato que realmente é muito mais, e, e fica muito, isso é muito evidente, é muito mais focado realmente em mostrar talentos e lapidar uhum. talentos do que botar drag pra brigar. Do que fazer rinha de né? drag. Como a gente uhum. tá tão acostumado a ver aí ah, em outros formatos. Então, vida longa pro Nasce Uma Rainha, que foi incrível.
1: Muito mais gostoso ver drag se ajudando, que é a relação mais real, do que ver drags querendo apunhalar umas outras pelas costas.
3: Né? Nossa. E sim. traz mais mulher também, por favor. <risos>
1: Boa, Tata. <risos> Inclusive, mulheres fazendo drag queen também.
3: Sim. E, tra e, e travestis. E, e, e pessoas trans também. E pessoas não binárias fazendo drags diferentes que não tem... Que de repente não ah, tem essa... Que escolher entre ser um king ou uma queen... Pode ser como a própria Indra falou, o, o monstro, alguma coisa ali, um, uma coisa não definida, um camaleão, alguma coisa assim, é muito interessante ver. Exatamente o que vocês falaram, a gente é tão riquíssimo de arte e de, de drag de tipos diferentes aqui e eu acho que isso é uma das coisas legais do programa, que eles trazem um pouco disso, que a gente não vê tanto lá fora, ou quase não ah. vê lá fora.
2: Uhum e carinho. gente é... o sentimento o sentimento de orgulho é muito enorme muito grande por várias questões, de ser um produto brasileiro de serem as drags brasileiras de ser a cara da população de, de uma parte da comunidade LGBT brasileira para o mundo uh... e aí num nível mais pessoal das amigas estarem ali estarem trabalhando e construindo essa coisa maravilhosa e eu fiquei muito feliz com o resultado, porque eu acho que numa proposta como essa, em situações que podem não ser as ideais de uma feitura, da feitura mesmo da coisa, eu acho que foi uma ótima primeira temporada. Uh, fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. E que venha uma segunda temporada com essa... Com essa Uh, vamos, como eu posso dizer, com mais versatilidade dentro da estrutura do próprio programa para também abarcar vários tipos de pessoas, vários tipos de participantes como a Tata falou uh, mas eu fiquei muito, muito feliz e é isso, orgulho orgulho, orgulho Espero, quero mesmo que a gente faça um episódio por trás das câmeras querida pessoa da coordenação do do, do, do casting do programa, saiba que queremos fazer um outro episódio agora com as pessoas que, que fizeram os bastidores Pra trazer esses segredos Essas curiosidades Porque uh, não só nós Mas o nosso público também se interessa por isso Não é mesmo, ouvintes? E, então é isso E a gente amou, amou muito mesmo e, e eu não sei se a gente falou isso anteriormente Acho que a gente falou isso semana passada Mas eu vou reforçar No nosso cronograma original uh, O Nasce Uma Rainha estava programado pra, pra gente fazer episódio em dezembro Uh, depois do nosso episódio sobre a HIV, AIDS, nosso episódio anual. Só que nós assistimos uma parte da temporada e nós três falamos, então. <risos> e se a gente fizesse agora? <risos> Porque a gente gostou muito e a gente quer falar muito de uma coisa que a gente gostou. Sabe? Ainda mais depois do trauma que foi Drag Race Holanda. Nos... É... Nossa. E a gente...
0: Inclusive, que mudança diárias, né? semana Não passada é? a gente tava aqui torcendo o pescoço por causa de Drag Race Holanda e teve a oportunidade de falar de uma coisa legal essa
2: semana. Pois é, é. Eu acho... Então eu acho que assim, menos formato Drag Race, mais coisas desse tipo, como também aquele We're Here com a Shangela Erika e a Bobby. Ou como o Drag S.O.S. que fizeram com a, a Family Gorgeous no Reino Unido. Sabe? Mais coisas assim. É, a gente gosta de competição, é. mas se for pra ter competição de drag, é necessário um novo formato que não seja Drag Race. É, enfim. Essa é a minha mensagem.
3: Eu tô Outra pensando... Coisa... Eu tava pensando uma coisa aqui. A Netflix, talvez, provavelmente não seja, provavelmente é tipo, especulação na minha cabeça, mas a Netflix já aconteceu antes de ter temporadas curtas por algum motivo e eles chegarem com um programa, tipo, parte 2. Na minha cabeça não é tão longe disso acontecer, porque foram só seis episódios, de repente tem mais parte 2 com mais seis, e eles lançam depois, ano que vem, ou de, daqui, um, sei lá, de, ano, ano que vem, eles lançam uma parte 2 e daqui... Em 2022 lançam uma segunda temporada com, de repente, 12 episódios. Sei lá, na minha cabeça, só jogando a ideia é no ar, que... assim.
0: Eu acho que é muito comum na Netflix, principalmente produções locais. <risos> quando eu digo locais, é produções não nos Estados Unidos. É, a primeira temporada sempre acaba sendo um pouco mais curta, né? Tipo um beta teste.
1: Ou assim. até formato também, porque o Queer Eye, a primeira temporada é curta também. São seis episódios, se eu não me engano.
3: Ah, sim.
0: É, acho que é tipo, é tipo teste, né? Se, se virar e renova com mais episódios, tomara. Sim.
3: É é,
1: e co... se renovar com mais episódios e mais grana, aí dá pra fazer desse jeito, né? De gravar 12 episódios, lança 6, depois lança 6.
0: E, gente, é uma, uma coisa muito séria agora, é muito importante a gente continuar divulgando e enaltecendo muito. Exato. Nasce uma rainha, principalmente por ser um produto Uh, LGBT num, num serviço de streaming tão grande como a Netflix é hoje, né, porque infelizmente a gente já teve casos aí de produções LGBT uh, que não acabaram não vingando, acabaram não indo pra frente, não foram renovadas, uh, por falta de apoio mesmo, né, e aí a gente sabe que a gente vive num país que já era um país extremamente conservador e agora a coisa tá ficando muito pior. Então eu acho que é muito importante a gente divulgar, enaltecer e levar esse tipo de produto pra mais gente, pra que mais gente conheça, pra que mais gente veja, goste, pra gente não correr o risco de acontecer algo como aconteceu com o por exemplo, uhum. né? Então, isso é extremamente importante. Vamos valorizar aí nossos produtos nacionais, porque a galera rala muito pra colocar isso de pé, né? Às vezes com com orçamento não muito favorável, né? Então faz das tripas coração pro negócio acontecer. Então a gente tem que valorizar e muito.
1: Exato. E assim, como a gente falou no começo do episódio... É, Nasce uma Rainha é super de boa como introdução pra sua família, pra sua mãe, pra sua tia, pro seu pai, pra eles começarem a conhecer esse mundo drag, começar a conhecer as coisas que você gosta também. Então, ao invés de apresentar o Poser Grace, apresenta Nasce uma Rainha. Eles já conhecem um lado mais tenro, mais legal do que é esse universo, e aí depois vocês introduzem eles na rinha.
0: Ou nem, ah, né?
1: Ou nem, <risos>
3: É um lado menos shade também.
1: É, um lado realmente que é uma profissão, que são profissionais trabalhando e não pessoas doidas querendo matar umas das outras, né?
0: É. Que não é necessariamente é
1: culpa delas, né, gente? Não, não é, mas assim, é construído para que não seja
2: não.
1: mostrado assim, né? <risos> O, é. o,
2: o, o, e nós tivemos aqui a confirmação Pelo membro da equipe De 45% da equipe era composta de pessoas LGBT Dá pra aumentar Dá pra chegar mais perto do 100% Bora Eu sou dessas
3: Sim <risos> Eu acho que podia contratar Vocês três de consultores também Super acho.
2: <risos> louca Vai não, ter um segmento igual o podcast Da RuPaul <risos> das finais de Dragon <risos> Só que aí vai ser o The Library. Os,
1: <risos> Os microfones tudo desligado a gente num ambiente sem acústica. Vai ser
3: ótimo. O podcast <risos> que nunca é lançado depois. Mas <risos> ah, eu não. acho. Uma música não. do Rodrigo pra, pra dublar, eu ia amar. Por que não? nós todos sim. É, mas se vocês ai, quiserem contatar a gente, para não... ser o
2: podcast oficial do Nasce uma Rainha eu não vou reclamar, enfim
1: nossa, sim. não mesmo podemos sim. fazer inclusive cobertura episódio a episódio Nossa, só muito? jogando aí pro ar, hein jogando pro universo pra ver se o universo retorna
2: nós temos vergonha? não temos porque sem, sem vergonha é que nós chegamos onde nós estamos,
1: beijos exatamente, Cinco <risos> anos sem vergonha na cara nos levou até esse ponto
3: eu acho que dá pra trocar cobertura episódio por episódio da Na de Nasce Uma Rainha por uma temporada inteira de Drag, drag Race Holanda.
0: Nossa, mas aí eu troco...
3: <risos> Nossa, tem nem comparação.
0: Nossa, gente. Ai, mas tá lá passado. É, vamos, é, a gente tem e-mail, alguma coisa? Cê, a gente cê tem cê... só
1: uma mensagem, não precisa nem fazer a transição.
2: Ok.
0: Eu faço na voz. Man.
1: Ok. Bom, a gente teve uma mensagem do Vinícius Azolin. É melhor
0: que a vinheta, inclusive.
1: Parabenizando a gente pela especial Obrigada pela participação do Notícias. Parabenizando a gente. Oh, meu Deus, deixa eu ler o e-mail do Vinícius. Falando que ele adorou a edição especial do Notícias quebrando de 100 episódios e deu uns parabéns pra gente. Obrigado, Vini. Obrigado. Um beijão pra o Vini. você. O Vini, Vini
2: tava no chat, não tava?
1: Acho que tá o Vini que ainda não. tá no chat.
2: Vini Azolim, Acho que
1: ele já se foi. Se, se acuse. Meu. Se estiver aí, um beijo. Se não estiver, mais beijos ainda.
0: E cada Almeida ainda falou Rodrigo depois que virou o cantor, quer cantar em todo lugar. Como eu diria a Maísa, <risos> meu bem, eu sou a cantora. Meu querido,
1: eu sou cantora. <risos> Arrasou. Então vamos, vamos lá, transicionar para o final?
2: final. Vamos transicionar para o final.
0: Foi isso então, amores, a nossa nosso review aí da primeira temporada de Nasce uma Rainha com a nossa querida convidada Tata Finotto e...
1: a rainha da podosfera
0: e com várias ap aparições <risos> surpresas né, aqui no, no chat de pessoas que tiveram envolvimento com o Nasce Uma Rainha de alguma forma então foi realmente um episódio bem dinâmico e mais uma vez se você não está acompanhando a gente ao vivo you
3: etc. We're not doing drag Ai,
1: <risos> eu esqueci de fazer um comentário Hum. mas é rapidão, no episódio da Adla quando falaram do negócio da make do nariz, de afinar na hora eu lembrei de mamãe cocota monteiro inclusive da Cota já falou várias vezes sobre isso, de afinar nariz e tal é, eu recomendo que vocês vão procurar o conteúdo dela sobre
0: olha, ótimo ponto arrasou foi isso?
1: foi isso <risos> eu tinha esquecido de fazer esse comentário, esse
0: gancho não, mas arrasou muito. Foi, foi bem importante esse ponto. Tata Finotto. Oi. Meu amor, obrigadíssimo. <risos> Obrigadíssimo por você estar tá aqui. Quase nosso elenco fixo já, né? Quero! Inclusive, a sorte te favorece, né? Até quando tem sorteio, você ganha e vem aqui fazer com a gente. Então, arrasou muito, meu amor. Obrigado mais uma vez
4: oh. por mais
0: uma participação. Oh, Boa! Mais uma participação <risos> incrível. Me enrolei aqui. Tô louca, é a labirintite. Não, gente, eu amo não, vocês, amor. vocês
3: sabem disso. Tipo, <risos> vocês. Se, se não tivesse coronavírus, vocês seriam as pessoas que. Eu, eu queria muito que morassem aqui na minha casinha, de verdade.
0: Já quero, que sua casa é toda.
3: Não, tanto, tanto que eu nem. Eu, no começo do ano, eu, eu nem estrei a casa, já chamei vocês pra vir pra cá. Antes de eu morar aqui, eu já chamei vocês pra conhecerem a casa. Eu não tava nem morando aqui ainda. Mas de verdade, eu amo muito vocês. Vocês são maravilhosos. E eu sinto muita falta de vocês da quarentena. E obrigada pelo convite. Eu fiquei muito, muito, muito feliz quando eu vi a mensagem que eu tinha sido sorteada. Sejam apoiadores. Sério, é o melhor grupo e melhor podcast, sejam um apoiadores, porque vale muito a pena, e apoiem seu produtor de conteúdo local favorito, porque a gente precisa muito desse apoio. Arrasou.
0: E apoiem suas locais rainhas também.
3: Sim, 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 sim. e Arrasou, meu amor isso, fica. Uh, se vocês quiserem me ouvir falando mais sobre o cérebro <risos> dando uma palhinha do que eu dei aqui mas falando mais sobre o cérebro, funcionamento cerebral e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e de repente você é uma pessoa hiperativa impulsiva, desatenta e tem um monte de coisa na cabeça ao mesmo tempo então de repente você pode falar lá comigo, porque eu tô lá pra tentar ajudar você a se entender um pouco mais e conhecer outras pessoas milhares e milhões de pessoas no mundo que são como você, é, vai lá em arroba, tribo TDAH T de tatu, D de dado A de amor e H, não é Tdh, <risos> enfim <risos> tanto no Twitter quanto no Instagram e no Twitter única arroba verificada com TDAH em português francês e espanhol no mundo e é o único podcast do mundo em português que fala disso, fala lá comigo e de repente você descobre um pouquinho mais do seu cérebro ou você conhece amigos, TDAHs é um pouquinho, é legal conhecer porque somos mais ou menos 10% da população, você provavelmente conhece alguém assim e você não sabe e aí a gente ajuda a desconstruir um pouquinho de capacitismo porque é uma deficiência e eu tô lutando para colocar isso na lei e ser reconhecido. E se você quiser também, de repente, sei lá, ouvir coisas mais leves, arroba pode que é o podcast que eu lavo louça, enquanto dura a louça, dura o podcast. É isso.
0: Arrasou. Arrasou, Tatinha, e parabéns Lavando mesmo. louca. Lavando louca.
3: <risos> Lavando é,
0: louca. Mas parabéns mesmo por esse trabalho do, da tribo, porque... É, é incrível ver como o podcast cresceu, né? Quanto tempo, mais ou menos, já que, que você. Em janeiro começou? eu vou
3: fazer dois anos. Inclusive em janeiro eu vou lançar um episódio especial com uma drag diagnosticada a TDAH a entrevista.
0: <risos> Uhul! <risos> e assim, é, eu vejo como o podcast, o podcast. Nossa, hoje eu tô. Hoje eu não tô na Irbelo, né? Eu tô a Lolita Rodrigues. Não sei de onde eu tirei isso. É, mas é, é incrível ver como cresceu o podcast e a comunidade que você criou, né? Uhum. Com, com a tribo. Então, nossa, parabéns mesmo por esse trabalho que a gente sabe que criar a comunidade em torno de podcast. É, é um trabalho bem Difí difícil e cansativo. E você arrasou muito.
3: Oh, obrigada. Mas assim, muita coisa, eu me espelho muito em vocês assim, eu, eu vejo muito o que vocês Ai, fazem, eu falo, nossa, ara. eu gosto é de verdade, de verdade, porque a gente acaba se inspirando em pessoas que a gente ama a gente acaba se inspirando em coisas, pessoas que a gente admira, aí eu vejo algumas coisas e falo, nossa, que ideia legal vou me inspirar, ou, poxa, eu posso fazer isso, poxa, eu posso fazer aquilo é legal, e é legal ter esse contato com outras pessoas do Podosfera que são incríveis, sabe vocês eu conheci por causa de podcast e viraram pessoas Verdade. pra minha vida então ah, <risos> obrigada arrasou, mesmo por terem me convidado, eu amo muito vocês
1: arrasou meu amor sempre. a gente também te ama muito você tá sempre
0: oh. aqui, sempre que você quiser e enfim, era pra você estar tá aqui comendo pão de queijo com a gente, mas ah, que tomara, tomara aqui em breve né? a gente possa voltar a gravar aí presencialmente é. e, do eu caralho. que tudo se alinhe mas arrasou. É, Cairo Praga, seus merchandise e beijos finais.
2: Eu quero deixar um beijo muito grande pra todo mundo que esteve no chat hoje conosco, o chat hoje foi movimentado tivemos plot twist, tivemos participações especiais, surpresas Ginger Moon uma pessoa do, do coordenação de casting do, do Nascima Rainha o Iro que participou do processo de casting do Nascima Rainha Lunática que trouxe a Ginger Moon, R Ricardo Almeida que não sabia que Thiago Abravanel era do Vale, então muitas coisas aqui aconteceram então beijo pra muitas todas coisas as aconteceram. Pessoas e muito obrigado por estarem conosco e obrigado quem ouviu o NQ100 se você não ouviu o NQ100, vai lá ouvir o NQ100 e eu vou conversar com as minhas parceiras de assalto e talvez o NQ100 ainda tenha um material extra pra ser postado no Youtube, mas isso é surpresa é... surpresa até dizer? pra gente, inclusive surpresa até pra vocês e escutem o disco do Rodrigo sintomas de estresse pós-traumático no Bandcamp, se quiserem dar em monies, ele gosta todos nós gostamos, mas se quiser dar o stream, dá o stream lá no Youtube, no Spotify, no Deezer, etc e tal, né, Apple Music iTunes e etc é, e sigam os demais de mil nas redes sociais e no meu caso em todas as redes sociais venham para o Fedverso, larguem as redes sociais corporativas venham para a internet aberta, livre e descentralizada. Eu estou em queer.party/arroba Braga e patreoncom Braga para também contribuir com a minha arte e a partir de um euro. É isso, beijo. Arrasou.
0: É, escutei a Jéssica do Rodrigo, né? Maio de milk. Diz que se chama sintomas de estresse pós-traumático. <risos> É, nos streamings e no bandcamp mildmilk.bandcamp.com e sigam ele também eu no caso arroba TheMildMilk no Instagram e no Twitter e procurem também nos streamings e em cairobraga.bandcamp.com a obra musical de Cairo Braga este artista né, que deu essa palhinha aí no Nasce Uma Rainha cantando Vaca Profana e enfim que apoiem Cairo Braga lá no Patreon adorando essa divulgação cruzada, menina a gente tá arrasando
2: a união faz a força
0: é isso aí
1: bom, eu, eu não tenho uma divulgação cruzada porque né, eu não, a gente não faço pode, nada mas a, da a gente da minha pode vida. cruzar
0: com você, se for o caso
1: olha, mas eu não, tenho, não faço nada da minha vida artisticamente mas escutem Mentira. bem streams nas lendas Cairo Braga e The de Milk né? procurem lá de Milk ou Cairo Braga nos seus streams preferidos, mas de preferência no Youtube Cairo deu essa dica aí, parece que o Youtube tem um, um retorno um pouco melhor, e comprem as músicas também no Bandcamp e caso vocês queiram me seguir, entrem lá nas redes Telo Caeto em
0: tudo e é isso e você é um artista, sim. Nem vem. É. Um artista dos games, do design gráfico. Ok. Ganhou M até. Sim. <risos> ok. <risos> que é esse menosprezando.
2: Mother e vem, Morris, é o motherfucking game, winner Pois é.
0: <risos> Enfim, que absurdo. hora que vem a gente volta, amores, com um assunto um pouquinho diferente. Né, tudo o que a gente viveu aí nessas últimas semanas que a gente tem falado mais aí de, de entretenimento e afins semana que vem a gente vai falar sobre eleições municipais 2020 no Brasil já demos aí um, um, um pequeno panorama muito rápido do primeiro turno no Notícias Quebrando número 100 e aí, semana que vem, a gente volta, né? Falando aí de segundo turno. Tomara, né? Que com algumas notícias boas.
1: Exato. lembrem-se sempre o que vocês querem todo dia na sua vida. Um monte de covas ou um café da manhã cheio de bolos?
3: Spoiler do programa, eu nem sei como vai ser, mas fica tem bolos. <risos> <risos>
0: Aí eu quero tanto que ele ganhe e eu posso usar essa chamada no, 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 na, na descrição do episódio vou até escrever aqui
2: <risos> olha é, já, como não vamos ter outra oportunidade de fazer isso aqui no podcast até o pleito então assim, é, pessoal de Porto Alegre Manuela Dávila pessoal de São Paulo, Bolo Erundina. Uh, quem mais que eu tenho que falar, gente?
3: Pessoal do Rio não, de Janeiro, menos péssaros. Não
1: reelejam, não reelejam o Crivella, mas assim, a é, outra opção não é lá muito boa, mas Crivella contra, não.
2: É, Crivella, contra, voto contra o Crivella, importante, pessoal do Rio de Janeiro. Nós Crivella. <risos> Nossa, Crivella. <risos> pessoal de Recife é sarto, né, na cabeça. Um, Fortaleza, eu acho que é o Ed, também do pessoal, que também... Tem grande chance de ganhar, então Ed. Uh, Marília Reis, não lembro onde, mas é Marília Reis 13. E é só o que eu lembro agora de, de prefeitos que, que precisamos fazer que ganhe o segundo turno assim, lá, lá ao lado da esquerda. Alguém lembra de mais algum?
3: A Luísa Lunática falou no chat que o Rio São Paulo é o eixo padaria. Pães e bolos. Bolos. Nossa! <risos>
2: Maravilhoso, Luísa. Arrasou, Luísa. Arrasou muito. Não, em BH, como é que estamos, Telo?
1: BH já foi o Calil.
2: Ah, ele já ganhou, Ixi. né? Ok.
1: Já. Entre os males, o menor, eu diria. Mas enfim.
2: No oh, cool. É isso então, Amores. Eu, é eu não lembro de mais é candidato. Ou candidata. Enfim. É. é isso.
0: Mas, enfim, de vocês aí de outras cidades que nós não mencionamos, a gente. Se você é ouvinte do The Library Open, a gente acha que você sabe o que fazer. Exato. É. Não vote em
1: pastor. Não vote polícia. <risos> não vote empresário.
2: Nem sempre pastor, que... nem nada do. É, e sempre que possível, à esquerda. Sempre que possível. No caso do Rio de Janeiro. É, no caso do Rio de Janeiro, a opção é a direita menos extrema.
1: Ai, que difícil. Como diz o, o metrô de São Paulo, deixa a esquerda livre. Deixa a esquerda
0: livre. livre, exatamente. Outro ótimo título para o episódio de semana que vem, deixa eu anotar Anota aqui também. também. É isso, vamos? vamos? Vamos que já tá tarde, gente. Tenta... Então tá. Deixa o Tata aí dormir. Beijo, gente. <risos> Beijo. Beijos, Moura statinha Beijo. Obrigado de novo.
3: Ai, eu que agradeço. Beijos,
2: Beijos amores.
3: Convidem sempre, eu quero.
0: <risos> Vão tá votar. Que vem e, e por favor, mal na consciência e dedo no, nos, no nos botão certo da urna. <risos> dedo no bolos, boa. <risos> Beijos.
4: Beijos.
0: São os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha No Apoia-se.
1: Obrigado, Mores! Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tonho Esteves, Leandro Bacelar, Thiago Querentino, Fulvio Balsalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alques, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão, Jean Prado, Bandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cassita Alves, Valdi. Manuel Carneiro Letícia Ferreira Vitor Vila Verde Arthur Mois Raboni Santos Edgar Torres Malu Vieira Inoui Duda Zanini Luiz Oeste, Juliano Lopes Tata Finotto Malcolm Bauer Senhor Basso Rafael Pinho Pradela Feliciano Silva Nájula Sanderson Glessi Jatobá Danilo Cursino Marcos Vinícius Barbieri Lana Andrade Maria
2: Lua Patrícia Padovani Pri Armani e Brenner Guerra